0: Доброго времени суток, 2 мая 2009 года, подкаст выходного дня Радио ИТ. Номер я уже сказал, или не сказал, 135-й, в любом случае. Я сегодня буду забывать, и у меня будут выпадать целые куски памяти по причине относительной болезни. Видите, торможу и глючу, и даже в свопинку хожу. Но у нас зато есть совершенно полноценные, здоровые бобуки из города-героя Москва, и Грей, наверное, из города-героя Одессы.
1: Да, вот этот простуженный голос, это был Умпутун из Чикаго, который сегодня не только свопится, но кажется, что еще и периодически подвисает на операциях ввода-вывода.
0: У меня на каком 21-м прерывании очень крутая резидентная программа висит. Добро, ты просто иллюстрируешь первую тему, которую заготовил нам в новостях. Я не просто иллюстрирую, я хотел сегодня начать очень грустно. У нас были вопросы. Были вопросы от слушателей. Часто спрашивают меня, долго ли вы будете продолжать свое замечательное и лучшее на свете шоу. Теперь ответ на этот вопрос известен. Недолго. Конец уже близок, и вот-вот он подходит. И не только к нам, но и к вам.
1: Женя сейчас намекает на массовую истерию в интернете по поводу того, что весь интернет прекратит свое существование в 2012 году. Я эту байку слышу, по-моему, со времен... Наверное, 2005 года, Когда появилась байка про трубы в интернете, Женя, не помнишь? О, года полтора, наверное,
0: два назад Может, даже а, три
1: Я думаю, года три назад все-таки То есть, 2006 примерно года История про трубы и про то, что они сейчас переполнятся И от спама все забьются Она, в общем, звучит из, из разных совершенно уст В частности, от довольно серьезных и крупных политиков Да ладно, это все-таки следующая
2: итерация просто э, байки про то, что скоро все IPAD закончатся.
0: Но там хоть бы все более обосновано. Мне мне кажется, это продолжение более старой байки. По-моему, в 1900 году предсказывали, что к 15 году все улицы будут лошадиными экскрементами заполнены до самых крыш, потому что так будет развиваться гужевой транспорт.
1: Гуджевой транспорт так, в общем, и не развился И история с переполнением адресов IPv4 действительно глупая и смешная Потому что, ну, как говорится, уже подушечку подстелили, да, уже соломку подстелили И, в принципе, IPv6, как как схема, работает уже очень давно И у многих внутренние сети на IPv6 построены Я их сам собственными глазами видел
0: Ну вот, Грей, как человек, читающий темы регулярно Скажи нам, чего, откуда у них такие расчеты? Что за ученые чего они, собственно, насчитали, Почему 2012 год?
2: Ну, мол, к 2012 году существующая инфраструктура интернета не сможет, собственно, пропустить через себя весь тот трафик, который постепенно накапливается, нарастает и, и в общем, будет генерироваться и так далее. Вот. Тут странный достаточно такие аргументы. В общем, интернет-соединения будут все время там потихонечку на, там, на несколько минут умирать, ну а потом умрут окончательно, так сказать, и наступит полная так сказать, энтропия. Mm-hmm. Mm-hmm. Совершенно не очень понятная такая аргументация, почему это вообще должно произойти. Вот Вообще говоря, вроде как Этой самой инфраструктуры до сих пор Хватало и, и дальше
1: будет Хватать Хотя <связать> что, э, эти, эти замечательные паникеры Вот это, собственно Вся эта байка, она, насколько я понимаю От экспертов, как она называется Немертос э, Research,
0: Да-да-да ну, да Какие-то бриты недобитые
1: Это не бриты, ты знаешь бриты? А Не франк бриты? Франк Нет, это это, это Макена, штат Иллинойс а это наши тут я такого даже Слушайте, Маккенны а не, не в том знаю.
2: замечательном штате был закрыт знаменитый спам нет? А, а, а стоп, вообще это Иллинойс, собственно, товарищем это... Путон Вы почему на месте да. не разобрались? И я такого места не слышал, и такого университета не
0: слышал Это не то золото Маккены, которое мы знаем по вест Маккейна знаю, а Маккен совсем не в курсе меня удивляет, ладно, посчитали они, ну, с цифрами можно много чего интересного посчитать. Мне, собственно, удивляет их технологичность прогноза. То есть, почему будут сбои кратковременные, после этого компьютеры перестанут работать? Это откуда такая у них и- идея возникла?
1: Ты знаешь, это началось еще с Булгакова. Если вы помните, то там даже тот дата называлась. Истинно говорю вам, 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось. Мне кажется, вот, мне кажется, что это тем же самым методом. Ну, да, в общем, мы все умы. Кому-то, кому-то что-то почесалось,
2: понимаешь? Не, ну, давайте, если говорить серьезно, подобные заявления, которые заворачиваются в в какой-то мудрой аналитики, это такой хороший способ маркетинга какой-то конкретной компании. В данном случае вот этой самой research. Хотя утверждается, что она уважаемая Но, честно говоря, первый раз слышу это название Говорится, что она уважаемая такая аналитическая компания Ну, в общем, после этого, видимо, уважение серьезно уменьшится Там другой интересный вывод, что вот, мол, интернет-соединения перестанут работать И это уменьшит производительность компьютеров и вот тут у всех, тут вот читайте внимательно комментарии дальше в статье Тут у всех начинается ступор Каким образом то, что у меня нет сети Влияет на, чисто, на тактовую частоту моего процессора в э, компьютере Ну, совершенно
0: непонятно да Ты не понимаешь, это высокоуровневая совершенно подход <coughs> Концептуальный Вот, например, я жене сообразил новый нетбук Теперь у нее есть нетбук Если вдруг интернет отключится То производительность ее нетбука упадет практически до нуля То есть Рамблер и Яндекс открываться не будут. Все производительность закончилось. Ух, как. Понял. Ну, вообще,
2: у нас там где-то далеко, по-моему, даже не у нас в темах, а в темах пользователей есть всякие там антивирусы, которые работают через интернет и так далее. То оно, конечно, да, если мы все перейдем на тонкие клиенты, то без интернета жизни нам не будет. Но мы же, вроде как, все не переходим на тонкие
0: клиенты. Ну, многие, многие из нас уже там Кстати, этот нетбук, который я так грозно назвал Оказывается, в самом деле, 13-дюймовым мэкбуком Первого поколения, черным Который отвез я сегодня в починку А точнее, мой мальчик И офф-топик такой, простите Меня абсолютно удивила человечность их саппорта Вы знаете, чего они сделали? Вот догадайтесь, догадайтесь с одного раза
2: Подожди, а а, а чего он его повез? Они себе выдали запасной, да?
0: Нет? Нет, еще лучше. Этому ноутбуку, наверное, ноутбуку... Ну, теперь он ноутбуком стал. В руках моей жены года три, наверное, да, когда мы его купили. Самый-самый первый, когда вышли. Может, тогда, по-моему, ввели шоу. А может быть, даже еще до шоу. Короче говоря, черный самого первого поколения, еще 32 бита на борту. Можете себе представить такую... Старость,
1: Ну, раритет. Ну, Вполне,
0: я таким работал, да, 3 года назад как раз. Так вот, у него проходился тачпэд, он перестал тачиться и пэдиться, и только можно было вводить. Мужики эти посмотрели там <coughs> в баре гениев и сказали, это не ваша вина, это заводской дефект. Мы вам всю верхнюю часть поменяем безвозмездно прямо сейчас, то есть даром поменяли, но новый ноутбук получился.
1: Подожди, с блянцевым экраном, нет? И Подожди, верхнюю
2: часть клавиатуры меняли, а не, а не
0: экраны они, <Черт>. поменя... они поменяли не то, что верхнюю часть Они, по-моему, поменяли всю нижнюю коробку Потому что она была треснута там в одном месте Не за дефекта этого пластика, а из-за того, что я ее уронил Так конкретно цемент Они говорят, у вас пластик тресканный, это был заводской дефект Сейчас все поменяем, от него все было Короче говоря, слушайте, роняйте свои ноутбуки нафиг И несите в починку Вам все бесплатно поменяют
2: Mm-hmm. Понятно. То есть у них жесткий дефект
0: а, 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 а няня на, на цемент. Ну да. ну да. Так что теперь у меня тут полностью, полностью заэпловил, заэпловил всю семью. Я хотел, собственно, перейти вас к другой юмористической теме, над которой мы уже не раз, по-моему, хихикали. И мечтали, когда же Linux дойдет до 1% на рынке десктопов. Мечтали, и мечты наши вот здесь, воплощены. Да. По статистике тут... в Апоиле, Да.
2: Linux удалось преодолеть однопроцентный рубеж в категории операционных систем установленных на клиентских машинах. Я так полагаю, что это очередной счетчик, который вот по операционным системам наконец выявил вот такую статистику. Мне кажется, что это ситуация, когда извинения хуже проступка, по-моему. То есть вот как раз этот факт можно было бы и не пиарить.
1: Не Богу, понял. Почему? Сказать Мне мысль. кажется, что никакой, Никакого юмора здесь Собственно нет И операционная система, которая Совершенно не похожа на другие Которая совершенно самостоятельно Несмотря ни на что достигает 1% Вы представляете, насколько это гигантская цифра? 1% По моим
0: субъективным впечатлениям Какие-нибудь фридосы Вполне могут еще 1% набрать А, а что тут? Он
2: даже Дальше статистика есть iPhone с iPod Touch Это вообще-то 0,7%
0: ну и? ладно, это, это, это какой-то параллельный мир, их трудно сравнивать. А где Фредос? Покажите мне Фредос. Когда Linux Фредос обойдет? Ты понимаешь, тогда я скажу, того, что, что круто. Они под Фредос браузер Дос, Здесь, нет. Да.
1: Под Фредос, кстати, есть браузер, ты не прав. Есть Арахна, которая под Фредосом прекрасно работает. И даже есть драйвера изернетные и модемные для этого всего дела. Но э, здесь они не считают всего этого хозяйства Просто потому что, ну, как бы не считают, видимо, этой операционной системой, что ли, я не знаю Там вот внизу в самом есть отличные операционные системы с нолём процентов, мне нравится Там есть СКО Там есть Брю Веб-ТВ какой-то что такое
0: Веб-ТВ, ты знаешь? А, я знаю, я видел это в магазине однажды по-моему, а в отелях в это подкасте. видел Это мсн овская хреновина такая Не-не-не, не совсем
2: Это в отелях такие вот Есть системы, когда у тебя отдельная клавиатура Инфракрасная А иногда даже, даже не клавиатура, а большой такой пульт Вот, и ты с него ходишь Браузер там 640 на 480, по-моему Штука популярная Была где-то, ну, именно Вот в таких вот отельно-кафешных Местах вот, по-моему, где-то там года и назад В общем, их было много где До расцвета Wi-Fi Я
1: mm. не очень понимаю здесь методику которой они это все измеряли э- Но я так понимаю, что это на самом деле По счетчику действительно Просто по счетчику, устанавливанному на сайтах Соответственно, это все как-то ну, не очень Репрезентативно, но даже, даже как бы, если на это Наплевать, все равно 1% это гигантская цифра это правда гигантская цифра для э, продукта, который никто не поддерживает. И, по сути, мне кажется, что это, это, этот один процент достигнут исключительно благодаря нетбукам. То есть сейчас масса нетбуков, на которых стоит Linux по умолчанию. И люди, в общем, перестали этого Linux бояться. Они покупают нетбук, они не знают, что там Linux какой-то. Им это, в общем, не важно. Ну, как-то все равно. Один процент мне звучит немножко стремновато.
0: И я, бы, я бы не стал хвастаться этим процентами, я может быть и похвастался, но одним процентом. Нет, это выглядит просто не очень
2: солидно, на фоне, там, сколько, пять лет, нас убеждают, что Linux это серьезная десктопная система, которой можно вполне пользоваться, я не спорю, что ей вполне можно пользоваться, но результат вот как-то, видимо, не убеждает не только меня, но и многочисленных пользователей, которые так и не пробуют им пользоваться. Этим самым Linux.
0: Тем не менее, тем не менее, редакция этого подкаста вполне тепло. К Linux даже на десктопах относится. Напомню, что прошлый мой домашний компьютер семейный был как раз на Убунте. И ушел он оттуда не потому, что Убунта как-то не подходила уж особо, а потому что дел, на которой это Ubuntu, бежала, сдох. Ну, как обычно с делами и бывает. У нас есть пара выходных тем. Скажите мне прямо, коллега Бобук. Я слыхал, что в Москве ни весна, ни лето в этом году... Не наступит, это правда?
1: Не, не правда, в этом году весна и лето уже просто были и удачно выпали на прошлые выходные
2: Ну А-а-а. ладно, у вас будет. и сегодня в как там, плюс 20, что-то такое
1: Ну, плюс, наверное, 18, но тем не менее, ну, неважно, это не лето, это так какие ну, вот, да, лето намерки. в Москве
0: жаркое, но короткое, главное этот день не пропустить У-ха. А вот если вы будете пытаться этот день словить, надо же на улицу выходить, наружу Говорят, у тебя специальные средства передвижения есть, совершенно не гиковские а у нас тут в темах есть пара, ну таких тем, которые, по-моему, на ингедже даже пишут, пара транспортных средств я бы назвал, условно говоря.
1: Я когда первый раз увидел это устройство, у меня вызвали, у меня оно вызвало просто вот конкретные ассоциации, Вы знаете, очень похожие устройства в свое время показывали в одной из серий South Park, знаете, такой мультипликационный сериал есть. Там, правда, им управля... управляли не совсем прилично, но, тем не менее, вот те, кто смотрели эту серию, те, конечно, сразу э, об этом подумают. Надо сейчас ссылочку дать в чат, наверное. О, я
0: кинул ссылочку,
1: чтобы да, понять, раз... о чем мы говорим. Ребята, а те, кто я правильно нас... понимаю, что это угу.
0: два устройства.
1: Это два разных устройства, да, ну с одинаковой функциональностью, но вот это два, две параллельных модели.
0: Я... Давайте расскажем, что мы, собственно, тут видим, потому что... Э... Описать а это как-то трудно.
2: Я лично вижу... Вот, вот, вот что я вспомнил. А помните ли вы фрагмент из «Понедельник» начинается в субботу, когда главный герой отправляется в описываемое мое будущее»? да 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 Вот там двое вдохновленных изобретателей стояли у обочины и думали, как бы здесь они уже придумали, как там поименить шины на вырожденных полиамидах, но не могли понять, как туда вот еще какой-то тепловой генератор присобачить, потому что вот то, что посветлее моделька, но ну, это точно велосипед конца XIX века, Такой, знаете, большой с маленьким колесиком сзади, в котором чинно катались люди в цилиндрах.
0: То есть, вот, история закруглилась. Ну, зато колесо у него, хотя и большое, но какое-то пластиковое. На вырожденных полиамидах, безусловно. Если подует боковой ветер, то, я боюсь, его может
1: снести к ядренью фене. Слушайте, ну ладно. Зато выглядит она совершенно по-гиковски и круче, по-моему, даже круче, чем сиквой. Да, я бы на
0: таком поездил, если бы не боялся упасть на. Если бы не ветер, да. Она, она стрёмная на вид, то есть. Но я уже привык, что у сиденья спинка бывает. Откинусь, а тут на тебе. Оказывается, это был на велосипеде. А откидываться. И колес мало. Явно мало колес. Я уже не говорю про отсутствие руля. Те, кто не видит это дело, только нас слушает в приемниках, это колесо, которому сиденье прикреплено и у которого есть педальки. Все, больше ничего в этой штуке нет.
1: Ох, Действительно, дали дали ссылку на то, о чем я говорил На, собственно, описание на Википедии Как раз вот этой серии SouthTrack Я вот сейчас специально в чат дам ссылочку Чтобы все могли посмотреть, что я имею в виду Вот она, вот такая ссылочка там Собственно говоря, устройство действительно очень-очень гиковское Я думаю, что нормальные люди на таком никогда не поедут В первую очередь потому, что кажется, что обязательно упадешь я При думаю, этом... не тоже кажется, а упадешь. Не знаю. Сигвей, кажется, тоже не очень устойчивым. Тем не менее, с него не падают. Ну, только отдельные ну... большие специалисты. Я видел <с полицейского, <с
0: который с него как падал, как летел. Так что есть, есть еще резервы, куда падать с него. Слушайте, а вот я не могу понять. вот Там вот эти две лыжи, на которых он стоит, это что, типа парковочного устройства или да,
1: как? Да, я думаю, что да.
0: По-моему, это тренажер. Его его можно как тренажер использовать. Ну, Насколько я понимаю. Не, они как-то там сильно...
2: Сильно, вот я смотрю эту
0: галерею,
2: оно все-таки как-то там сильно с ним скреплено? Или оно так... В общем, теперь еще одно есть ощущение. Если кто помнит, в журнале Квант где-то в 80-х годах публиковали всякие там шуточные рисунки типа велосипеда, на котором удобно ездить по лестницам с такими фигурными вырезами. У него хороший сайт такой красивый, видели? Все на флеше сделано. Ну он же дизайнерский, конечно, что ему еще? Каким ему еще быть? Как он назывался? Топ
0: по топ?
2: Как-то все выезжает,
0: выплывает. Очень, наверное, крутой, Много денег потратили. В общем, мы опустили, по-моему, этот велосипед. Цена неизвестна, потому что на рынке он пока не появился, появится вскоре. Гусарный денег не берут. Вот зато про следующую штуку, которую, мне кажется, можно смело мопедом назвать. Хотя он какой-то электромопед. Мы о таком не мечтали, но... Воздыхали где-то в прошлых подкастах, по-моему. Это, это называлось включили. раньше велосипед с поездным моторчиком. Ну, ну а это не м- работает. Мопед, не мопед? Это и называлось. Конечно, да, мопед. Мопед только он без бензина ездит А на электричестве. Сейчас мы на него ссылочку тоже дадим. Yeah. Бобук, ты у нас главный по мопедам.
1: Ну, я считаю, что это отличное устройство, причем это устройство вполне может действительно заменить бытовой транспорт для большинства европейцев. В Европе расстояния, в общем, не такие большие и не, и не привыкли ездить на работу там По два часа, как в Штатах Поэтому люди совершенно, совершенно нормально, мне кажется Могут приобретать такое устройство Доехал до работы, воткнул его в розетку, зарядился Поехал обратно через какое-то время То есть на работу домой Это просто, просто реально вот супер вещь При том, что в ситуации, когда у тебя Действительно заканчивается там зарядка В смысле батарейка Педали все равно есть, это значит, что ты в любом случае доедешь да, устанешь, но доедешь то есть, а, давайте ну, я ведь... скажу прямо, я бы купил...
0: Вот. Если бы не половиной тысячи долларов. Да и за 2,5
1: купил бы. Если бы продавали. Если продавали.
0: Ну, вообще, показатели у него не сказать, что самые уж фантастические. Его явно пытались сделать легким. Чтобы можно было и колеса крутить, и на моторчиках смешных своих ездить, он может проехать 20 миль. Я так понимаю, со скоростью 20 миль в час... 20 миль в час – это не слабо. Это сколько? 30 километров в час. Да. Просто вот нести со скоростью мол, ветра. Больш... Высокая скорость велосипедиста, правда? Да, ну... и 20 миль проехать до работы, например. Там зарядился в специальном стойле. И поехал обратно. Слушайте, а он, наверное же, сможет... Вот он не сможет заезжаться, если
2: едешь на педалях?
1: Думаю, что нет. Ты знаешь, потому что э, откручение педалей, он будет... Э... Ну, то есть, если мне если будем поставить Динамо, то э, слишком тяжело будет крутить педали для того, чтобы ехать. А я бы
0: предложил такое, как. Помните, в танке, который Порш придумал, все было на электромоторах. Вот и здесь надо сделать. Ты крутишь педали и заряжаешь аккумулятор в это время. А едет он все время на электромоторе. Такая моя креативная идея. А, то есть, и мотор тратится, и педали все равно крутишь. Ну, как фонарик, помните, был фонарик Как делаешь, жук-жук-жук-жук, заряжаешь аккумулятор Вот так и здесь Хочешь ехать, крути педали, заряжай аккумулятор
1: Нет, слушай, мне, вот, мне реально просто нравится идея Что это будет аппарат на электричестве А не на газу там или на чем-то еще Просто потому, что на таком Ну, просто не, не противно самому себе Въезжать куда-нибудь в парк, где дети, да? То есть, спокойно проезжаешь через парк И не паришься, что ты тут там портишь всем воздух А этом... ты обычно паришься? Ты знаешь, я парюсь (кười) То есть есть, есть меня это Ну, напрягает
0: Понятно, то есть ты
1: из зеленых я не из зеленых. Мне, понимаешь, мне не, не то чтобы природу жалко в этой ситуации. Мне жалко людей, которые вышли подышать свежим воздухом, а тут проезжаю я со своим тюнинговым двигателем и звуками. Мне Нет. тоже Нет. жалко звук. людей,
2: которые проезжая, вышли в центр Москвы подышать свежим воздухом. Но не потому, что рядом проезжаешь ты со своим жум-жум.
1: Ты знаешь, я не про центр Москвы скорее, а про парки, через которые я периодически проезжаю. Вообще Москва это довольно зеленый город, в смысле парков здесь довольно много. И некоторые из них очень даже вполне себе чистые. То есть периодически заезжаешь в куда-нибудь на Лосийный остров и чувствуешь разницу, как вот разницу в воздухе банально.
0: Я, знаешь, противовес всем твоим теориям, хотя опять же это в топик, собираюсь на маленькую хонду, которая, наверное, совсем не портит экологию, которую у меня тут тоже есть, наклеить, саму напечатать бампер и наклеить его, а еще у меня есть хаммер.
2: Да, вот тебе в чате подсказывают Как же должен появиться владелец Хаммера По этому
1: поводу Скажи, а это правда, что Нужно выключать двигатель на заправке у Хаммера? Врут люди Я
0: с радостью заметил, что мне ничего не пришлось пересчитывать Насколько у меня хватало бака бензина в Хонде Настолько и в Хаммере хватает Ну Бак, бак правда, в три раза больше Но зато легко все считать
1: у Хаммера бак примерно размером с твою Хонду, я понимаю
0: Он в каких-то больших галлонах считается Которые я в килолитры не переведу У нас есть целая подборочка тем Про наш любимый и
1: уважаемый даже Твиттер Да, дорогой Сван, можешь на полчаса выключать трансляцию радио Ти, через полчаса можешь приходить обратно Потому что сейчас у нас тут некоторое количество тем про Твиттер будет
0: ну что, Твиттер да. решил ударить по твоему сервису, коллега Бобук? Не-а. Что, не, не тянет? Все еще не тянет? Да нет,
1: конечно.
2: Ну, нет, они ничего не добавили Все равно, не, все равно значит, добавили они, э, добавили они то, что давно есть в большинстве Твиттер-клиентов. Они добавили Trending Topics, которые уже давно были, в общем-то, в Search Twitter.com. А они добавили на страницу аккаунта, вот куда человек попадает после логина в твиттер, на страницу его собственного аккаунта. Вот там теперь есть заметный такой, заметное поле поиска и вот эти самые топики, которые выплывают в поиске, ну так, даже не в поиске, это топики, которые выплывают в твитах всего сервиса. гаишному сервису это никак не угрожает, потому что русских тем там
0: как не было, так и нет. Их по, по всей видимости просто мало там. А у меня есть по введению, так сказать, предложение. Не знаю, как вы, коллеги, на него посмотрите, но, по-моему, любопытное. Оно состоит из двух частей. Первая часть – потребовать от Бобука добавить его сервис. Radio tag. это раз. А во-вторых, порекомендовать слушателям в виде общения с нами писать на наш твиттер Radio IT или с тегом Radio IT сообщения, а мы их все будем в твиттере читать. Представляете, какая высокотехнологичная красота – и можно о всяких чатах забыть И о всякой мгновенной реакции тоже
1: Слушай, э, но Тут есть один очень-очень-очень сложный вопрос Скажи, пожалуйста, радио подчеркивание Ти Или радио Ти вместе Оба, все Ну, то есть я-то могу добавить оба, но дело в том, что вообще У Твиттера, у самого э, понятия хэштега, вот этого тега, да, который Можно в, в тексте написать Оно дефайнится очень просто Решетка слэш Д плюс Ой, слэш W, плюс, прости, пожалуйста Понимаешь же? Да, да, понимаю. То То есть на самом деле там может быть только слово? Ни минусов, ни подчеркиваний, ничего? Ну, будет радиот. Тоже будет вполне
0: нормально. Я думаю, народ быстро к этому привыкнет.
1: Окей, хорошо, к следующей неделе будет.
0: И мы будем все сидеть в нем и смотреть, чего ж на него приходит. Благо в нашем любимом клиенте теперь можно несколько аккаунтов делать. Значит, поиск появился. а Меня удивила больше наша последняя статья про Твиттер. Опять же, ученые собрались и посчитали. Посчитали, прослезились. Оказывается, Твиттер не удерживает своих пользователей с их точки зрения этой научно-ученой.
1: Я я просто стесняюсь этим ученым намекнуть, что 30% аудитории – это очень большая цифра. Ни один блоговый движок, ни один блог – Такое количество аудитории не удерживает А я хочу а уточнить да. твое удивление
0: Это 30% удержания на веб-странице практически посчитали То есть то, что люди уходят с веб-страницы После того, как чуть-чуть поняли, к чему тут и как На специальные клиенты тоже ушло От внимания этих так называемых ученых
1: Ну, в общем, странные довольно люди сам по себе твиттер тут, естественно, ни при чем. Большая часть обычных вот таких вот сервисов блогового, блогового типа никогда не удерживают 30% аудитории. Это гигантская цифра. Что такое удержание, да? Вы понимаете, это когда человек, 30% людей, начав пользоваться твиттером, не прекращают им пользоваться через месяц. На, наша опра уже прекратила. Говорят, попробовала, не понравилось. Ну коприк, и... это зачем, господи?
2: Надо же учитывать то, какой последнее время прирост аудитории у Твиттера. То есть, когда она увеличивается вдвое, втрое в течение... Ну, у нас было же, по-моему, да, две недели назад тема, что Твиттер вырос вдвое в марте по сравнению с февралем. Если она увеличивается вдвое, тут можно уже, в принципе, там, это все в рамках погрешности. Удержали они процентов, не, не удержали они процентов, удержали они 35%. Э, в любом случае, понятно, что широкая известность, широкий рост популярности Твиттера, он в любом случае дает вот такой эффект, что люди приходят, посмотрели и уходят. Они пришли на модную вещь посмотреть, а не пользоваться сервисом.
0: Ну, мы в, силу, в меру сил своих Народ туда вовлекаем, и в параллель вовлекаем в дружественный твиттеру, и нам сервис джуик, мы вовлекаем Бобок туда?
1: Еще как вовлекаем?
0: Говорят, у тебя а... какая-то
1: акция вовлечения должна быть. У меня какая-то... А! Дело в том, что в воскресенье, вот мы сейчас в субботу записываемся, а в воскресенье, то есть завтра, в 22.00, если я не ошибаюсь, по Эхо Москвы пройдет... Передача под названием «Точка». Это с плющевым, если вы по помните, такого uh, в которой мы будем рассказывать про сервисы Twitter, вот про Джуик, вообще про uh, микроблогинг и его будущее. Давайте скажем так.
0: А-а, Наверное, кто, это кто, можно кто, назвать. Так, кто акцент. такие мы? Это ты себя так называешь? Мы uh, первый.
1: Нет, там будет еще Алишер Хасанов, с которым вместе мы делаем, собственно, твиху этот самый. И вообще, ну там будет довольно много народу, то есть там человека четыре, наверное, будет, включая ведущих, если. Ну, я надеюсь,
0: ты там за словом в карман не полезешь, пару раз скажешь радио идти. и едва раза порно. И два раза порно, совершенно. Верно. Главное посмотри, как у них микрофоны, да.
1: <смех> микрофоны у них, кстати, отличные Микрофоны, я вот всем говорю, что В эхе Москвы сейчас микрофоны Такие же, как, как Как секс-символ русского подкастинга Секс-символ русского подкастинга, если вы не знаете Это микрофоны Шуры СМ7Б
0: А, по-моему, две трети ведущих этого шоу Сейчас такие микрофоны говорят а, ну, я, да Ну, вот, видишь, один бобук у нас а, на каком-то да, как каком-то другом плох. сидит mm-hmm. У меня есть предложение по поводу этого. Ты там что-нибудь такое скажи, чтобы народ наконец-то понял, зачем в Твиттер заходить надо. Потому что никто из наших коллег диковских не объясняет это простыми человеческими словами. И народ не понимает, что это такое. Даже я при всем своем многословии не могу кратко объяснить Что, собственно, Twitter есть, кроме средства широковещания своих мыслей? А это не всем понятно. Что за мысли? Зачем широковещать? А самое главное, зачем кому-то их читать?
1: Ну, я попробую это все коротенько, так сказать, рассказать. Там не так много времени, на самом деле. И, ну, посмотрим. Посмотрим, что получится. Я, честно говоря, особенных надежд по этому поводу каких-то не испытываю, потому что это, в общем, нормальное, приличное общественное радио, и большого толку от него для онлайна никогда, в общем, не было.
0: Ой, не для гикхов. А если вы хотите, чтобы Бобу какие-то вопросы там поднял, пишите на радио минус Ти. все ему вопросы. Не обещаю, что он их поднимет, но, наверное, он их даже прочитает. Бобу, прочитаешь?
1: Прочитаю. Ты, почему ты знаешь,
0: нет? как Search пользоваться. Пишешь радио минус T, Search. И вперед. Заодно и проверишь свой движок. У нас есть более гиковская тема, хотя. Трудно мне, вот, положал руку на сердце. Я знаю, что я плюю в душу многим поклонникам... Как она называлась раньше? Это мандрайка. Мандрайка этого. Плюю в душу. И, честно сказать, это был мой первый дистрибутив. Все знают эту позорную страницу моей истории. И мой. Линоксовский. Который у меня заработал. Не первый, который попробовал, но первый, который заработал. С тех пор я к нему отношусь так себе. Но, тем не менее, вышел 2009-1 Spring новая версия, и весь мир любителям Андрива
1: радуется. Радуешься Ну, ты, Бобок. Прямо прямо весь мир. Я на самом деле прочитал изменения, понял, что э, глобальных тоже никаких изменений не происходит, а самая вкусная фича, что ли, в этом дистрибутиве сейчас, это поддержка всех практически современных субноутбуков. То есть они просто сделали все для того, чтобы на субноутах вроде EPC и, и Sphere One и MSI Wind все работало прямо из коробки. Это, в общем, очень большое достижение для Linux, потому что раньше процесс установки на ноутбук Linux заключался, в общем, в мобильном, таком многословном и многообразном сексе. Ой, где-то я недавно в Твиттере Twitter... Попалась мне фраза,
2: что звук бубна, который раздается на экране логина в Ubuntu, наводит на размышления.
0: У них тут странного много сказано, и, видимо, твое заявление о том, что они в сторону нетбуков повернуты, наверное, это и объясняет. У них, например, используется LXD вместо IceVM. Ну, IceVM знаю, LXD не знаю. Но еще меньше знаю людей, которые в 21 веке это используют. Наверное, для, на, на нетбуках они будут вынуждены всю эту
1: мелкость использовать. Слушай, ну, у, вообще у Linux сейчас такая судьба, что очень часто его запускают на устаревшем оборудовании. Это же нормально. Ну, нормально. Наверное, нормально. Вообще, Linux, Нет, ну, он, я, если вы я, позиционируете... Если, поэтому
0: поводу неоднократно для него не устаревшим является оборудование 3-4 лет недавности, чтобы он его понял. Так что
2: да, все, все да, в этом смысле это, в порядке. Это, да. Не, ну если вы тем более позиционируете систему, которая может а, бегать на устаревшем оборудовании, так готовьтесь к тому, что ее только на устаревшем оборудовании будут запускать. Это, знаешь, как, как с той системой, если вы хотите сделать систему, которую сможет пользоваться
0: даже идиот, то только идиоты ей будут пользоваться. Я внимательно гляжу, о чем там О чем там речь Но мне кажется, что все как у всех То есть X4 у них Как у всех теперь появляется а, Что еще? Всякие гномы KD, новые, Я думаю, не стоит перечислять их версии XFC Но они всегда были довольно таким, То есть там у них никогда не было ничего По-моему, новаторского в дистрибатии 2.629 ядрышко Но
1: все как у всех Бог, Ты что-нибудь видел тут такое, что прямо ух Mm-hmm, такое, чтобы ух, нет, практически ничего не увидел uh, Кажется, что это просто ну, такой просто гномовский дистрибутив Который сейчас вот В, в нормальном состоянии, таком же, как Федора uh, Ничего ну, удивительного не скажи, у него вот эти не все, все
0: Дрейки, которые внутри У него, они какие-то глубоко свои Помнишь же? Дрейк. Ну и что? Диск Дрейк, еще какой-то Дрейк. А они что тебя в этом некоторые... смущает? <къем> Не Drake. смущает, они правят конфиги наглой мордой. И ну, вот меня смущало, как они конфиги правят, и как они плюют на твои ручные изменения этих конфигов. Может быть, за эти годы эволюция ушла вперед, и они понимают, что ты руками поменял там?
2: Когда <къем> я пользовался этим дистрибутивом, по-моему, года 4 назад, последний раз, у меня было такое ощущение, что есть два способа, чего, что-нибудь поставить на этой системе. Первое это там через стандартные средства типа диспетчера пакетов и вот эти вот самые дрейки. А второй – это вручную все скомпилировать и вручную все поправить. Вот второй способ работал.
1: Ну... Первый – мне в соединении
2: не удавалось добиться желаемого эффекта.
1: Нет, слушай, ты пользуешься данными о Linux примерно трехлетней давности. Четыре года. Четыре года. Считай, что 5. все надоело просто. Считай, что пяти. Сейчас все на самом деле в Linux все, все 7-8 работает, по крайней мере вот в популярных Linux-овых дистрибутивах, все в общем-то примерно в порядке. Единственное, что может быть, вот Mandrake, чем хуже, там, не знаю, Федоры и Ubuntu тем, что специалистов по Мандрейку вокруг значительно меньше, если возникнут какие-то, не знаю, экзотические вопросы, типа, как подключить, я не знаю, там какой-нибудь Safire Focusrite, там, какую-нибудь любую, какую сложную, сложную плату внешнюю. Могут возникнуть вопросы Во всех остальных случаях, Но ну, оно работает и работает Я не уверен, насколько он сертифицирован С чем надо сертифицировать
0: Но вообще не для того сделан дескном дистрибутив, по-моему, даже в коробочках продают Где-то там у вас в Европах Да, много-давно продают И продолжают продавать Там есть
2: типа Packs И я не знаю, запросили их выпускать или нет Такие супер навешенные типа, 10 компакт-дисков или 5 компакт-дисков со всем всем возможным, возможно, необходимым тебе софтом,
0: включая, по-моему, даже немножко пропоритарный. У меня есть тут тема, которую я сам вставил сюда для того, чтобы выполнить свою норму месячную или недельную наездов на Яндекс. У меня сначала предисловие. Рейтинги и всякие и всякие такие оценочные э, штуки, которые умничают, мне кажется, хуже, чем если бы их не было. И вот Яндекс, который является как раз и рейтинговым сервисом, собственно, все, все чем он занимается, он строит рейтинги для поисковых запросов. Он начал делать странные. Ну, ты продолжай, продолжай, ты просто сцеживаешь. Ты про что это именно, пауза. собственно, потому Странная. что у нас еще с- есть одно странное... Стра- страницы с по пандерами то есть, видимо, с тем, кто выскакивает, гнусные страницы, я буду не буду спорить. Руки отрывать хочется за девок, которые выскакивают и предлагают тут же продажную любовь задешево, но, тем не менее, теперь такие страницы Яндекс со своей великой головой решил ранжировать ниже, чем подобные страницы, но без баннеров таких uh,
2: начнем издалека. В действительности есть громадное количество... То есть товарищи, которые занимаются подобными технологиями, умудрились за короткое время их существования придумать, ну, массу определений а, по поводу того, как эти вещи называются. Я просто почему знаю? Потому что где-то несколько месяцев назад я у себя на форуме мы там долго совещались и решили, что никакие вот эти вот системы, которые предлагают размещение таких баннеров не могут вот вообще упоминаться на форуме, потому что это, в общем, плохо, это такие вот ну, нечистоплотные, скажем так, системы, и не хотим мы их у себя видеть. И вот тогда я от создателя этих систем услышал громадное количество терминов, что, оказывается, есть не только поп анда есть еще всякие поп-дауны, и, или там есть какие-то дополнительные вещи, но, в принципе, общая суть э, этих всех баннеров выглядит следующим образом. Ты заходишь на страницу, у тебя по посреди экрана, по-моему, оно делается там, то ли я восклиптом, то ли еще каким-то. То есть это не отдельная окошко в браузере выскакивает первоначально. Это еще один слой на странице, который показывается там какая-то реклама и предлагается тебе ее закрыть. Все вроде бы как выглядит красиво, но в тот момент, когда ты пытаешься ее закрыть, у тебя где-то в сзади выскакивает уже другое окно.
0: Ну, то мы, есть, собственно, знакомы <coughs> с таким поведением, не
1: понаслышке. Ну,
0: ну, а то образом, образом, только да, что, только с... что вы все
1: слышали, да? Только что Женя подтвердил, что ходит по порносайтам. Да-да-да, да, продолжай. ты знаешь, к...
2: к сожалению, к порносайтам эта технология не всегда имеет отношение, и многие, в общем, не порносайты ее тоже себе ставят. Потому что в любом случае эти там технологии заключаются в том, что ты перехватываешь на себя... То есть этот баннер перехватывает на себя вот, фокус, и что бы ты ни делал, есть технологии, когда ты просто заходишь на сайт, и любой первый твой клик открывает вот такое окно, где-то далеко. То есть в любом случае пользователя, ну, в принципе, обманывают. Пользователь не хочет открывать это окно,
0: ему его открывают. И так. это, в общем, что-то а... некрасивое. Так, 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 подожди, на этом месте я хотел бы тебя прервать, то есть, твой гнев и гражданский пафос понятен. Нехорошо, хорошо. И, а почему Яндекс с этим должен бороться? Почему движок, которого дело которого искать, он начинает себе вот такое позволять? Кто-то а... еще такое позволяет, кроме Яндекса? Или вы опять коллеги ну, впереди ты же не всей? удивляешься, когда
2: в поисковой выдаче Google тебя предупреждает, что вот на этом конкретном сайте замечены вирусы, не ходите туда, пожалуйста. встречал ну, такие предупреждения? Не, ни разу, но я тебе верю, что такие бывают. Не, такое Я вчера бывает. последний раз такое встречал.
1: Угу.
2: Да, и, собственно, это примерно, как, как по моему мнению, вещи примерно одного порядка. Потому что здесь, может быть, тебя показывают не.. Ну, сразу вирус не загружает. Но что произойдет после твоего клика, в общем, вещь достаточно непоисказуемая. И то есть ты, ты точно так же, ну, в общем, плохой это сайт, не хотим мы, не считаем мы, что он достаточно хорош, чтобы мы хороших пользователей туда отправляли Вот примерно так
0: Я вот, вот это, как раз вот эта часть меня настораживает немножко То есть сейчас вы решили, что сайты нехорошие, которые поп-апы До этого была некая, я так представляю, некая математика, которая считала, э, там, чего вы считаете, количество ссылок, взаимных ссылок, бог знает, как вы рейтинги эти считаете но она была более-менее или универсальная. Конечно, были способы борьбы с накрутчиками, а теперь вы ввели вот такой вот фактор. Теперь есть сайты хорошие, честные, правильные, и сайты, которые по всем математическим параметрам подходят, но Яндекс решил, что они не того, не хороши пользователю.
1: Так. М-м-м. Не Жить, явля... это, это точно так же вписывается в стандартные алгоритмы. Дело в том, что... Сайты, которые так ведут, ведут себя так Таким образом Они сами по себе плохи Потому что мешают пользователю А наша задача заключается в том Чтобы человек нашел с нашей помощью Тот сайт, который ему нужен Понимаешь? С трудом
0: я, я с трудом я понимаю тебе, Я, в принципе, приветствую Методы борьбы На личном таком субъективном уровне Но на более широком уровне Меня это начинает немножко настораживать Не, подожди, не проще на, а, на наших, и на белых и черных а...
2: Жень, скажи, пожалуйста, вот, предположим, есть такой сайт, с которого пользователь может без своей, помимо своей воли попасть там на, на что-нибудь плохое, ему там где-нибудь на весь экран откроются голые девушки и все такое прочее. Поставишь ли ты на такой сайт ссылку на
0: своем сайте? Во-первых, голые девушки не являются чем-то таким уж плохим. Я хочу развеять некое заблуждение. А во-вторых, ну, если, если они появляются, ну, пусть появляются. На, на совести автора этого сайта. Он взвешивает свои за свои против. Ну ты на него сошлешься? Но я не Яндекс, я не ищу, я вот всего начинается. лишь ставлю ссылки, я частный человек со своим личным мнением. Слушайте, такой давайте, частный давайте, человек Яндекс, жень, я не жду такого жень, жень, человека.
1: Давай, давайте простой пример приведу. Смотри, есть у тебя сайт, я не знаю, там РБК.ру, да, на котором новости. Есть такой же сайт РБК.ру, но на котором нет вот этой вот этой самой попандер рекламы. Ну. Какой из них? С точки зрения пользователя релевантнее, правильнее? Ну, зависит от алгоритма определения релевантности Не-не-не, с точки зрения пользователя я сказал Не с точки зрения алгоритма, с точки зрения пользователя. Ну, с точки зрения пользователя почтительнее, конечно Тот, который без прыгающих Ну, а, а почему тогда ты считаешь, что алгоритм не должен Имитировать поведение пользователя? А я не знаю, у меня план наезда Я не знаю, я, <and loud> <himself> я... я с себе с трудом <conference and loud28> я Всё, я я <Orce> объясняю Почему мне это плохо? Понимаю. Я тебе скажу так: на самом деле, Яндекс вообще это компания, которая очень активно занимается спортом. Каким Во многих спортах. Ну, спортом это в смысле такой такой спортивной борьбой.
0: Ой, подожди, подожди, давай на стек. Я недавно включил телевизор и нашел канал, который занимается спортивной рыбалкой. Помните песню Доловит «Да в жару и в снег. Есть да. канал такой в телевидении, на нем только спортивная рыбалка. Можете себе представить? Это есть вообще такой, непостижимо. Есть такое рыбалка и охота называется. Или охота и рыбалка. Да нет, называется Fish Channel или Fishing Channel, что-то такое. А, нет, это, это русский нового.
2: называется охота и рыбалка.
0: Ну, замечательная штука. И там мужики, я включил, они в течение часа на лодке ловили рыбу. В онлайне, да? В, я не Но знаю, в В прямом эфире. Ловили, ловили рыбу, подсекали. Причем такое впечатление было, что это пятиминутный ролик по кругу пущен, потому что все уж очень похоже. Взяли, И потянули, ты даже...
2: И ты начал узнавать
1: рыб, да? Лица у него всех были наши. Ну, вот, Слушайте, был, а... поснимайся а... с А представляешь себе, действительно, в прямом эфире рыбалка в течение часа. И не
0: клюет. Я посмотрел Слушайте. дальше передачи, там, там тонкости... Рыбалки для новичков, тонкости рыбалки для начинающих, для продвинутых. Специальный канал. Ум за разум заходит. То есть это, это, это что-то особенное. То есть как моя жена смотрит канал про то, как дома украшать. Есть тоже специальный такой. Но это я понимаю. Там интересно, там сюжеты какие-то. Это тебе а здесь интересно, потому что ты дом
1: купил. Так вот, собственно говоря, возвращаясь. Мы очень активно занимаемся разным спортом. На тему, например, ну, например, там борьба со спамерами да? Это же увлекательный спорт То мы их, то они нас Ты же понимаешь То же самое с всевозможными Разными способами накрутчиками Так вот, это просто еще один вид спорта Под названием Давайте, будь, вы будете рекламироваться честно о том, у вас будем бороть.
2: Давайте вы не будете пакостить пользователям.
1: Даже да, вот да, да. А что касается того, насколько это честно, насколько это нечестно, знаете, мы вот по принципиальным соображениям, знаете, я не знаю, вот многие, наверное, знают, что такое SAPI. SAPI. Кому, угу. кому как, неважно. Ну, неважно. Там ссылка, обмен, обменные сервисы, да, в огромном количестве. Мы же даже их не баним. Хотя, в принципе, эти, как бы, ну, ничего не мешает нам это сделать По большому счету
2: Хотя почему. никто не скрывает, что иди- там, основная цель этих систем В общем, повлиять на позиции в индексе
1: Тем не менее, мы их не баним Потому что считаем, что алгоритм должен быть не, ну, как бы, не, не настолько прямолинейным да? То есть, встретил блок от сейпов Все, к чертям собачьим, не считаем больше этот сайт. В реальной жизни мы как бы Стараемся делать так, чтобы алгоритм Мог оценить релевантные страницы Так же примерно, как пользователь И это, вот это, это, это Как бы поведение Когда мы рекламу С страницу с папандерами Ранжируем ниже Она как раз имитирует работу нормального человека Там, кстати, отдельная, интересная Технологическая сторона Ты же понимаешь, что это не так просто все выловить, да? Я с трудом представляю, как вы вылавливаете, наверное, JavaScript и анализируете, что такое делаете. Ну, там есть много методов. Я тебе потом втихаря расскажу, а, а то Gan. просто я точно, точно знаю. Да, то нас знаю... многие
0: слушают. Сеошники, как они нас все эти слушают гады, недобитые. У меня другой вопрос к вам, как Яндексу. Вы же законопослушная компания в рамках российского законодательства. Существуете в правовом поле, так сказать Не Я только И даже международного законодательства ну. А собираетесь ли вы бороться вместе со всей страной С албанским языком Это у нас следующая тема тут была Не следующая, Одна но это ниже а... читал, читал Богу к да. том, что российские депутаты Они озаботились Я всегда подозревал, что они озабочены Вот они озабочились сильно Проникновением интернет-сленга В повседневную жизнь разрабатывают меры чтобы этого не было. Я читал замечательные совершенно предложения, как с этим бороться. Я Надо подозреваю, запретить... что все
2: очень просто. Депутаты Госдумы, которые в основном для общения используют мат, не понимают, что им говорят избиратели. И призывают mm. перейти на общий с ними язык. Mm. С Потому что
0: они говорят матом, а избиратели по-албански. Нет, хороший способ – это запретить использование ников. Очень концептуальный. То есть ты сказал что-нибудь по-албански, и тебе будет стыдно потому что ты там зарегистрирован под своим именем
1: <связывая> нет я просто я пытаюсь понять вообще а зачем то есть это знаете это также как представить себе что э, движение как же называлось руса руса чего собственно В начале 20 века точно так же было Такое активное направление, которое было И в 18 веке точно так же активно Когда Выявлялись группы людей большие, которые ходили И рассказывали, что правильно Использовать русские слова и русские аналоги Вместо каких-то там буржуйских иноязычных И последний из них был, по-моему,
0: Солженицын Который за это сильно ратовал В свое время Ну, В этом отношении
2: есть поучительный пример Франции конечно у которой нет слов компьютер и так далее у них там свои слова совершенно ну в общем я как
0: то не вижу ничего чтобы это им помогло и так далее минобразование посчитало что школьные сочинения теперь чудовищны с точки зрения злоупотребления албанским языком там используют слова привет как нить что такое как нить ну как нибудь а как нибудь чего нить наверное что нибудь и всякие другие сокращения Я бы на месте именно образования смотрел на другие проблемы Потому что глядя на то количество писем которое приходит ко мне лично И на количество ошибок в этих письмах Я вижу, что албанский язык там далеко не самая главная проблема Ну, это отдельно, конечно Я поэтому вот
2: буквально на лету вспомнил Например, если помните такой замечательный роман «Эра милосердия» Там где Жиглов, Шарапов и так далее ну, там вроде бы как копируется оригинальная речь москвичей конца сороковых Ну, вполне там чего не то, словаем И так далее. Слова употребляются. Ну, жаргон, он весь жаргон. Он всегда такой. Он разный. Хотя мне вот это нравится. поймешь, генеральный директор одной из нефтяных компаний даже решил штрафовать сотрудников, когда обнаружил в исходящем письме
0: слова «заказчик обязуется. «Заказчик». Ну да. А говорят, ваш президент Медведев Дмитрий, он либерально относится о сетевом языке. Так говорят. Он ко всему либерально относится, только Хотя... он, он-то здесь причем. Хотя я, я, собственно, хотел на президента на вашего. Я пошел на его блог недавно. Не знаю, можно ли Бобуку об этом говорить. Боб, тебе можно про президента сказать? Можно, Что-то... можно. Говори. Можно. Так вот, я послушал его выступление на, э, в Journalе, Там у него есть такой видео видеозапись. Ну что, хочу сказать, во-первых, звук хороший был. Это раз. Самое главное микрофон правильный, да? Там, видимо, умеют записывать. во-вторых, я не понял, это был случай, когда все слова понимаю, смысл не улавливают. То есть он сказал, что хватит, чтобы интернет управлялся одной конкретной страной, давайте все вместе им порулим. Он что хочет сказать? Давайте распределим корневые DNS сервера
1: между всеми. Собственно, о чем Речь шла. Да, не о чем. Ну, это... Не, очевидно, о чем. Эти американцы, отдавайте ДНС. Американцы а- да- плохие, нам общем, интернет. Да. Конечно. Мне в этом отношении гораздо
2: больше нравится фраза недавняя на башорге: Зачем президенту видеоблог,
0: если у него есть первый канал? Ну, действительно. Хотя, я повторюсь еще раз, как пример хорошего звука, я могу посоветовать этот этот бложик послушать. Есть у нас другое странное. Давайте до странного что-нибудь серьезное скажем. Ну, сколько можно странного говорить? Вот ну, вот в например. Не, про рекламу. Вы видели эту рекламу? Я специально приложил с роликом про лаптоповского Хантера за 2000 долларов. Она тут просто покой эта реклама не дает. А у вас, наверное, в телевизоре не показывают.
2: А, это как, опять очередной виток той э, рекламы Microsoft, когда они раздают людям деньги, чтобы все пошли купили себе
0: чего-нибудь. Я вот дал как раз эту рекламу в, в чатик в наш. Ну да, это третья реклама из этой серии. Они идут по нарастанию цен. В этот раз девчонка... Вы видели ее? Или я...
1: Uh-huh. Да, да, да страшненькая,
0: вам, что... страшненькая Такой Mac, такой не пойдет, конечно Страшненькая, как вся моя жизнь Она пошла покупать профессиональный компьютер Она потому что фильм, мейкер То есть фильмы делает и ей нужен компьютер ну, жутко профессиональный И вот ноутбук. она пошла, пошла смотреть на, на жутко профессиональный ноутбук И отложила Отложила нафиг Mac там ей вси, все эти фильм, фильмовские программы мэковские абсолютно. Видимо, они неизвестны. Главное, что памяти было. А в Маке-то 2 гигабайта отказать. Конечно. <съех> Пошла, купила <съех> HP, ко- от, от которого известно вот из этого ролика две хороших вещи. Во-первых, у него 4 гигабайта. Что, как сказать? Вау. А во-вторых, у него широкий экран. Ну, тут даже трудно найти компьютер не широким экраном. Но она очень этому радовалась. Ну, MacBook Pro тоже вводит как широкий экран. Тут ты, Мак... ты лучше скажи, у кого не широкий экран.
2: Ну, 16 на 9, по-моему, у них у всех так это не особо выдерживается, нет? 14 на 9,
0: то есть, собственно, киношное разрешение вообще ни у кого не присутствует. Девка а эта абсолютно не задавалась мыслями, например что у MacBook Pro нового две карточки и, возможно, есть вторая высокопроизводительная. Как это поможет? Я не специалист в ее монтаже. Но этот вопрос в голову не пришел. Говорят, есть компьютеры с двумя жесткими дисками ноутбуки. Тоже ей в голову не пришло. это,
1: это, Это все неважно. Вы поймите, что для того порно, который она будет снимать, главное, чтобы не она была в кадре. Я понимаю, что это шовинистически вообще отвратительно звучит. Просто как бы. Ну, я уверен, что она это не услышит. Поэтому я честно говорю: слушайте, ну не дай бог.
0: В общем,
1: возвращаясь, собственно говоря, к теме, Э, никто почему-то не не думает, что при покупке э, ноутбука для видеопроизводства, что само по себе вообще ржачно, простите. Я как человек, который периодически занимается там видеомонтажом, хочу вам сказать, что делать это на ноутбуке, это... М, не жалеть ноутбук. А, своеобразная форма мазохизма. Тоже, да. Очень своеобразная форма мазохизма, потому что рендеринг на ноутбуке это просто что-то с чем-то.
0: Не, ну представьте, живешь в типичном
1: американском маленьком домике. Восемь комнат. Куда ты поставишь большой компьютер? Надо как-то мобильно быть. Что, если у тебя 8, если у тебя маленькая американская квартира, то не хрен в ней снимать порно вообще. Выйди на улицу. Почему снимать? Обрабатывать. Ой, нет. А если обрабатывать, ты знаешь, вот, ну, я не знаю, честное слово, пойдите к любому мексиканцу, у него, видимо, места больше, поставьте ему хороший компьютер, пусть клеит.
2: Ну, знаешь, по всей видимости у них подход, как у профессора Париба Женского. Я один живу в семи комнатах и хотел бы иметь восьмую. Она мне нужна по библиотеку.
1: Слушайте, ну, ладно, тем тем, тем не менее, действительно, сама по себе идея смешная. Я уже не говорю о том, что э, в любом случае э, тот дополнительный э, хардвер и софтвер, который придется купить, что для э, этого HP, что для MacBook, он, в принципе, больше, чем 2000 долларов. Сразу скажу. Потому что и туда, и сюда придется покупать там либо Final Cut, либо там... э, Ну, что-то, короче, что-то более серьезное, чем Microsoft Movie Maker, который идет в комплекте с э, Vista. Ну а до примерно, примерно. Adobe премьер да, совходящий вообще в Creative Suite, и для того, чтобы поработать со звуком еще отдельно туда же, значит, все это хозяйство. В общем, я к чему, собственно, все это говорю-то? Реклама очень-очень смешная. То есть она сильно смешнее, чем все предыдущие, просто потому что с технической точки зрения это просто глобальный такой, глобальный невежественный подход. Народ в массе
0: ожидает, что же будет в следующей рекламе. Они идут по увеличению цен. Первая была до тысячи, потом полторы тысячи, теперь две тысячи бюджет. Следующий, видимо, будет... В Mac, Mac Pro да, Называются эти стационарные Вот против них как-то направлено И видимо будет гробик от Дала брать какой-нибудь За тысячу долларов Точно такой же как За, за три Видимо, будет 100, за 3000 теперь То есть какой-то геймеровский такой компьютер Приет мальчик брать И будет ему счастье Я, честно говоря, другому поражен Они
2: умудрились действ... Они как-то умудряются совершенно не бить По тем действительно там, слабым местам у... у ноутбуков, например, Apple Ну, например, почему эта
0: девушка не заявила Что просто хочет смотреть Blu-ray-фильмы? Это в прошлом было они, когда мальчик покупал для себя для игр, вот это как раз в игровом компьютере, который он взял, сказали, о, вот тут и Blu-ray есть. Вот, был, был такой акцент. Mm. И... Там дальше еще одна жачная тема, по-моему, да? Европа разрабатывает свою операционную систему. Но это надо было, да, действительно, в анекдоты недели. Европа. Новая, хорошо забытая, старая, известная мудрость, не нами сказанной, даже не Бобука. Ты, Бобу, к
1: этой системе слыхал? Новая да, система. я хочу от лица всего, буквально всего подкаста Радио Ти поздравить Эндрю Тененбаума с получением грантов 3,3 миллиона долларов за кусок своего старого говна под названием Миникс. простите. Не мог удержаться. Я про, про говно про, не стану особо судить. Я его так краем глаза
0: смотрел. Но то, что а старое, там же сейчас это... Миникс
2: стоит, по-моему, да, есть? Что-то совершенно новое.
0: Это не ходи. Но зато она концептуальная. Все, за что он ругал в свое время Linux там все правильно сделано, все сделано не так. Не так, как в Linux. Свет правильно или не так? Ну, вот. <свет> в этом смысле это практически синонимы.
1: <свет> <свет> Слушайте, ну, да, да не важно. Главное, что это Minix, который работает ощутимо, ощутимо, медленнее, чем Linux вообще во всех, во, во всех пунктах. Это операционная система, под которую нет драйверов, практически ни под одну железку. А во всем остальном это просто, просто очередной Unix, вы понимаете, ну, да? Есть, я например, несколько раз смотрел
2: на эту систему, на ее описание и так далее. У меня ощущение от этой системы, это академическая такая система, что-то типа вот того языка программирования лога, когда чайпашка вот это вот поворачивает и так далее для детей. Ну вот, видимо, для академического программирования, для обучения построения операционных систем, система неплохая. Ну, то есть в ней же академически все сделано правильно, а
0: реально я что-то не знаю, где ее вообще используют-то У меня есть бизнес-предложение к нам с тобой, Бобук, и если вдруг кто в чатике услышит первый, может первый застолбить, я предлагаю заняться распилом денег под усовершенствование CPM
1: как, э, не, ну, Это совсем перебор, да? перебор. Я предлагаю пойти Круче, понимаешь, CPM она все-таки Ни с чем не совместима, предлагаю э, Выбить, ну скажем, 5 миллионов долларов На развитие проекта FreeDOS а, а, Фридос, Подождите точно, а, хороший, а, хороший, а вы настоящий? не хотите там э,
2: Например PL2000 выпустить, не?
1: Не, ну это как-то все Несерьезно, просто ну Это понимаешь, что что-то делать надо а на развитие проекта FreeDOS, ну мы просто там полмиллиона потратим на, э, я не знаю, двух индусских программистов, которые будут нам, э, я не знаю, там заниматься портированием э, firefox под FreeDOS. О, в течение, скажем, следующих пяти лет. Ой, я, я не могу, я в чате прочитал,
2: люди пытаются расшифровать CPM, copy paste метод пишут одни.
0: Под, фри, CP, под фридос да, я сам Дотачивал TCP IP драйвер Для специальных модемов Так что наработки буквально есть uh-huh. Вот
1: видишь, для модемов Значит все уже хорошо работает
0: С модемами уже сможем работать да. Давайте железную тему Шикарная совершенно железка от японца вышла Я не понимаю, зачем я мик... Провод этой железки По-моему она без провода могла обработать. А ты про микрофончик? Микрофончик, который сделан так, чтобы не было слышно Чего что в него поешь Да. Женя рассказывает про
2: разработку одних японских товарищей, которые выпустили Мьют Майк. Да, это называется. То есть такой микрофончик, который представляет собой что-то типа воронки. Вот, он надежно изолирует. То есть ты можешь туда петь, если. По всей видимости, если надо выключать звук на системе. То есть, чтобы вообще колонок никаких не работало Но поэтому. Но при этом, соответственно, не слышно даже голос от того, кто поет под караоке. Соответственно, этот человек не мешает всем остальным наслаждаться субботним или воскресным отдыхом. Вот. Как-то,
1: как-то Вы не кидали картинку сказал,
0: в чат? кинул только шабобу, ты мудрено сказал. Речь идет о том, что люди многие заблуждаются насчет своего замечательного голоса. Ведущие в этой студии, потому что слышат себя неоднократно в наушниках, знают суровую правду о своих голосах. А человек разумный с улицы, думает, что он звучит гораздо лучше, чем он звучит в жизни. Вот чтобы развеять его заблуждение, этот микрофон и придумал. Мне это напоминает... Вот В общем,
2: внешней связи никакой нет, но а, у нас... А, там... По-моему, года полтора назад э, генеральный директор компании Яндекс с гордостью демонстрировал замечательный гаджет, который ему кто-то подарил. Это пульт, который позволяет выключать, только выключать. Большинство известных моделей телевизоров С ними очень хорошо ходить на деловые встречи В ресторан ты когда садишься И человек начинает пялиться на, на э, Телевизор вот. Он делает, э, клацает одну кнопочку И этот телевизор выключается Соответственно с человеком Становится можно разговаривать а Официанты, которые бегают туда-сюда У них уши все равно замылены Они не слышат, что один из телевизоров выключился Слушай, вот. подожди,
1: подожди. А я, это у Аркаши такой?
2: Да я, показывал такой, что Вот замечательная штука.
1: Надо взять у него него поносить все-таки. Да, по-моему,
2: ему предлагали вообще наладить массовый импорт, потому что в Москве, по-моему, после какого-то из крупных футбольных турниров в большинстве хороших ресторанов везде повесили кучу плазменных экранов, и совершенно невозможно теперь туда пойти.
0: Да, вообще есть риск, если вы будете это делать во время какого-нибудь чемпионата, вам могут набить лицо.
2: А там их много, понимаешь Но ты выключаешь только те, которые отвлекают тебя или твоего там, собеседника То есть народ в целом все равно будет достаточно доволен Но дело в том, что во время чемпионата вообще туда ходить не стоит Потому что ты просто в любом случае ничего не услышишь из беседы Но вот если ты просто пришел, а там какая-нибудь там музыка или еще чего-нибудь вот, мелькает на экране
0: Волей-неволей человек вот, отвлекается ну да ладно. А к чему
1: мы все это? А мы к микрофон. Микрофону. Микрофон. Надо и... тут заметить, конечно, что микрофон этот он специально для Nintendo Wii, а не просто так. Он USB шный. И главное у него внутри действительно просто поролоновая прокладка такая специальная, звукоизолирующая как бы. Предлагаю бюджетный вариант. Так как микрофон все равно фуфло, я вам сразу скажу. Берете любой USB шный микрофон типа петлички. Потом идете в магазин Военторг и покупаете там противогаз в шланг противогаза вставляете личный микрофон все. А, а что? Подожди, а что? подожди, а как ты себя, отказ... слышать а а не а
0: себя слышать будешь? Они надо себя они же а, тоже нет, себя не слышат. В CMS они поняли. Он же почему вот такой? Он тебе обратно этот звук
1: дает. То есть то, что поешь, только ты слышишь. Слушай, Жень, тогда хорошо, тогда продолжаю. Вообще не нужно никакого USB. Просто противогаз. Берешь противогаз, <с- одеваешь <с- его. Шланг. Сниму, фильтр уху. снимаешь и вставляешь куху под подставляешь. Все, все Хорошо, ничего не думаю. надо. музыку да, Самое прикольное, загнать.
2: что примерно через минуту человек падает
0: в обморок от кислородного голодания. <свят> <свят>
2: пил Это он правда, по да. этому или не пил, никого не волнует. <свят> Волновать уже, боюсь, не будет.
0: <свят> а правильно, нечего караоками заниматься. Мы продолжаем из выпуска в выпуск тему о том, что Apple, который отрицает нетбуки как класс, вот-вот выпустит. Что, в принципе, было бы совсем концептуально. Сначала отрицали, потом выпустили. И несмотря на то, что я уже нетбук от Apple нашел, говорят, что цены на ноутбуки вот-вот упадут все. На все буквально ноутбуки. И это признак грядущего, надвигающегося, нечто чего-то. Сразу скажу с точки зрения маркетинга
2: Ронять цены на все остальные Ноутбуки в момент выхода Дешевого ноутбука Ну это вот означает смешать Эти самые, ну то есть нижняя часть Неизбежно поглотит Вот этот самый ноутбук Но если завтра так MacBook Air будет стоить Всего лишь на 200 долларов дороже Будущего ноутбука Большинство все-таки купит MacBook Air Потому что это все-таки гораздо более Функциональная вещь а учитывая, что у них самая младшая модель MacBook обычного, еще белая Стоит уже меньше там Тысячи, ну, в американских Ценах, конечно То это, в общем, штука довольно рискованная Поэтому вряд ли, если цены Не уронят, то совсем не поэтому, А скорее просто Там в рамках того, чтобы Сделать ноутбуки более доступными
0: ну, мне тоже кажется, что это ерунда какая-то, как-то с концы с концами не сходятся, но все вместе оно какую-то картинку выстраивает. Масса панелей маленьких, заказанных, мы в прошлый раз обсуждали, теперь цены на ноутбуки, видимо, упадут, и, говоря, кстати, на iMac тоже упадут. Чего-то грядет. Может быть, не дешевая, может, наоборот... Они концептуально новый ноутбук выпустят, который будет стоить дороже самого дорогого ноутбука. Это было бы интересно посмотреть.
1: Слушай, mm-hmm. а я, я бы совершенно не отказался от э, большого iPod Touch Я уже который год говорю, что мне ну, очень нужен большой iPod Touch. Большой это с экраном ну 8 дюймов. И желательно вот и там да либо там MacOS, либо там Майма, потому что обе эти платформы меня устраивают на сто То есть клавиатура, mm-hmm. если будет, ты откажешься. Ну я бы предпочел на экранную. USB я думаю, что это такое, да,
2: это более вероятный вариант, когда будет больше просто большой планшет, очень сильно напоминающий увеличенный iPod. Ну, iPhone вряд ли, вот, потому что звонить он вряд ли все-таки все-таки будет. Но
0: iPod 1, почему нет? А я такая. У меня помимо. есть признание. Могу ли я сделать признание в прямом эфире? Конечно. Давай. Вчера, а точнее, подавчера, знакомая меня спросила. Подскажи мне новый палм, на котором книжки читать То есть у нее В ее mm-hmm. понимании Палм это такая штука, на котором читают книжки Я ей сказал, ты что, с ума сошла? палм уже все умерли, нету палмов больше А зато теперь все правильные пацаны Книжки читают, знаете, на чем я сказал? Но на Sony Reader Не на Sony Reader а на, на, iPod, на iPod Touch Говорю,
1: иди покупай iPod Touch И будет тебе счастье Ну, блин, там все тоже не так гладко, как хотелось бы. Она на каком языке читает? Она читает на
0: русском языке. Что за проблема-то Станзу ставь себе и читай все, что хочешь.
1: Ты знаешь, Ну... что Станза может скоро помереть?
0: Ну, помрет, напишу свою.
1: Нет, дело в том, что Станзу просто купила компания Amazon.
2: В рамках консолидации да? рынка под э, Я думаю, что все это Закончится интеграцией С Kindle, у них же есть клиент Kindle для iPhone, но там все очень плохо Потому что Kindle уже не умеет читать Никакую другую литературу, кроме как купленной в Амазоне
0: не, ну, Я, 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 понял, я, я торжественно да? обещаю Вот перед лицом буквально многомиллионной Аудитории, если не будет На чем читать на iPhone Все брошу и напишу программку Чтобы можно было читать
1: нет, на самом деле, там есть десяток, наверное, разных книгочиталок. Некоторые из них ничего. Правда, некоторые из них ничего вполне. Mm-hmm. Ну, правда, они какие-то все немножко тормознутые.
2: Вот. Хотя, наверное, это все-таки ограничение самого айфона. Вот. Но, по-моему, 7-дюймовые вот эти вот E-ink ридеры, они
0: в этом отношении гораздо более удобные. Mm, я тоже так думал, Но на пар- в практическом плане... Вот, в таком труднообъяснимом практическом плане. Все минусы 7-дюймовых ридеров как-то вместе сложились, и привели меня к выводу, что... Не к выводу, а к заключению фактическому. Читаю я на айфоне в разы больше, чем на ридере. И это, наверное, неспроста.
1: Я тебе говорил, главная причина заключается в том, что на твоем ридере нет подсветки. подсветки.
0: Это да. И не всегда ридер со мной, а iPhone со мной буквально всегда.
2: все ожидая... меня... Гарш,
0: в mm-hmm. страховки я сидел полчаса И читал в это время свой айфон Гриша, я тебя должен обрадовать Вот
2: э, та штука под названием Эльбук Которая украинская, китайская Эльбук ей У них последняя версия Которая начала выходить в феврале месяце как раз в комплекте содержит USB лампочку
1: Подожди, но она у них такая Какая-то снаружи как-то торчит Непонятно
2: я не видел, честно говоря, как оно выглядит Вот вживую тем, вот. Но у меня тут как раз помер Предыдущий Экземпляр Эльбука И я вот начинаю думать, что мне хотелось бы Чего-нибудь еще Что, так что... не говорит особо хорошо о надежности Вашей Да, поэтому я и продукции. говорю про Sony Нет, там, по всей, там какая-то проблема Очевидно с
0: прошивкой Потому что он вот как-то перестал загружаться вообще У нас о странных вещах, продолжая странные вещи, хотя я не помню начинали ли мы странные вещи. Есть некая Dell Studio One, которая начала продаваться и которая мне лично напомнила Apple поколение до лампы, которые были. Я не знаю как вам, но мне почему-то такое впечатление возникло.
2: Это э, тебе напомнило это, э, подожди, до лампы это котой,
0: E Mac? Я не помню, как оно называлось, но вот что-то вот такое круглое было, я его сам в магазинах видал, тогда еще маками не пользовался, поэтому ни модели, ничего сказать особого не могу, даю ссылочку в чатик. Но вот появилась некая штука 18 позорных с половиной дюймов, что я не знаю даже в какие ворота лезет и кому такое в голову пришло, все в одном. То есть все в экране, клавиатура, мышка, и бери, и радуйся. И тачскрин, между прочим, для старших моделей. Да, что то же самое по себе сомнительно. Мы уже не раз обсуждали странность скрина в десктопах. Mm-hmm. Или, это, или это не десктоп? Что такое? 18 Нет, 18? Это, 18? Это, это десктоп. это десктоп. Что за размер такой?
1: Женя... В вашей буржуине, mm. и, конечно, это еще это уже, это уже не размер А у нас, в стране, где пластические операции Еще не так популярны 17 дюймов считается нормальным размером монитора
2: Ну, в общем, Понимаете? многие из за 15 дюймов И продолжают сидеть И вполне этому довольны Нет, 18,5, это, ну, это практически 19 Ну что, это нормальный такой экранчик Ты просто привык к большим экранам Потому что для тебя это рабочая станция Фактически Поэтому ты, у тебя стоит 24 дюйма 20 дюймов и все такое
0: ну, вот. может быть, я такой извращенец Но цена этой штуки По 1000 долларов, я так понимаю Самого дорогого, да? Который, О, который Самый, самый, скейном,
2: 994 доллара Судя по этим Записям
0: Все там, как у людей 4 гигабайта АЗУ Карточка 9400 GeForce 2 и 93 О, какой могучий Intel Core Intel Core 2 Duo ну, вот такая штука. Как она? Будет гудеть вентиляторами или будет как порядочно работать?
1: Я думаю, гудеть будет все
2: равно. Думаю, что будет гудеть, потому что э, этот чип, он, в общем, не холодный, насколько я понимаю. Э, вот, Да и GeForce тоже там не самый тихий.
0: А, а при таком экране вам не кажется, что, что тут маловато точек? 1366 на 768. Сильное впечатление, что у меня на... В 15 ноутбуке
2: больше точек Да, у тебя там 4, 1440 на
0: 800, кажется А экран заметно больше Чего Или это, на 960 даже Чего-то они тут не, до, не допилили. Ну...
2: ну да ну, нет, в принципе ну, 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 Я, я смотрю на
1: честно. это устройство Смотрю на это устройство, понимаю, что ну, просто незачем Понимаете, просто незачем вот даже, даже несмотря на дешевизну
0: Да, она какие-то ниши особо не покрывает. То есть они попытались сделать, я так понимаю, маркетинговую свою нишу со своим тачскрином странным. Не очень нам понятно, зачем надо в него тыкать пальцем. А так, ну как все. Ну буквально, ну вот Sony, которую мы как-то недавно ругали за довольно убоговатый внешний вид, вот где-то в эту же сторону. Ну более круглая штучка. Не, я, я не поле понимаю, с, это с задней
1: стороны. За, да, ну, да. ты знаешь, оно как бы оно не, не слишком важно, потому что это устройство в нижнем ценовом сегменте, в отличие от Sony. И понятно хотя бы, что это действительно ну, просто такой вот просто десктоп. Который, Как-то... наверное, можно было бы в офисы, например, ставить. Почему бы нет?
0: Ну, может быть. Может быть, офисное, хотя.
1: Слушай, а стач скрином вообще? кассы, да? вместо кассового аппарата, конечно. Но
2: только ты забыл, там уже такие стоят.
0: И невеликоват велико... не ли экран для кассового аппарата?
1: Мне Я... кажется, нормально.
0: Экран Я... так это близок к нормальному,
2: но они там уже есть такие, в общем-то. Там же еще софт нужен специальный, так что,
0: в общем, мало ли. Кстати о софте. Я когда был вчера страховку делал, у моего страхового агента, который занимается всякими машинами, домами и всем другим, у него хитрая система. Два дисплея друг к другу спинами скрепленными, но ну, видимо, заводским таким способом какие-то особые дисплеи размером дюймов 19, так, на взгляд, может, даже больше. Ну, то есть, то, что он набирает, я вижу на своей стороне. И догадайтесь, в чем он там работает. В дос. В Excel? Он работает там в терминале. У него на весь экран открыт терминал. Без рамочки, А-а-а. вообще без всего. Я даже не знаю, какая там операционная система. И прямо терминальчик такой совершенно VT100 какой-то вот такого не типа абсолютно не цветной
1: он там все вводит
0: и просто этим а счастлив. принтер у него небось матричный да не принтер настоящий лазерный печатает цветное даже все
1: слушайте кстати пока вот пользуюсь пользуюсь случаем дорогие друзья и слушатели подкаста радио Ти в Москве если у вас есть максимально большой матричный принтер причем желательно шумно работающий и при этом ну еще печатающий Сообщите мне, пожалуйста, в почту, очень надо Расскажу, зачем Я периодически со своим проектом Вот, ты хуру, как бы мы ходим На разные конференции Для конференции у меня вот просто придуман Отличный, я считаю, способ Значит, в одном месте Сообщения из Твиттера будут на большой проектор Проецироваться А с другой стороны, где-нибудь Более в кулуарах будет стоять Большой матричный принтер, который каждый раз Когда приходит новое сообщение, печатает его на бумажке Громко и шумно я считаю, что это очень увлекательно
2: Слушай, найди какой-нибудь Очень старый ВЦ, там наверняка Сохранились вот эти с
1: ромашками
0: По интернету <сесс> <сесс> Ромашковые <сесс>
1: Это было бы вообще супер и, Понимаешь, я просто, где я, а где, где старые ВЦ Я бы <сесс> 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 В Москве, оба <сесс> С ромашками <сесс> Да, с ромашками это был бы идеальный случай Потому что там даже, понимаешь, там даже Расходников никаких, тупо копирку купил и все
0: и будешь сразу в пяти экземплярах. Всем желающим. Всем вот. пяти желающим.
1: Да, 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 да. Если телетайповая найдется вообще будет просто отлично. Поехали, поехали собственно говоря, дальше. Я смотрю на, опять же на этот девайс и смотрю, что у нас следующая тема, которая чуть-чуть ниже, ее. просто идеально ага. для этого девайса. понимаете, да? Ты про что? Я к чему?
2: Прочитал читалку? Ну, нет. Или про я к тому, что.
1: Я Не, я вообще не к тому. Я к тому, что на это замечательное устройство отлично встанет пятый NetBSD. Будет суперский О-о-о-о. сервер, только экран за навесочкой занавесить и все.
0: Не занавесочка а чем мы телевизор экранов занавешивали? Специальной такой тряпочкой.
1: Тряпочкой, тряпочкой, да.
0: Да. А что у нас с NetBSD? NetBSD. Ты думаешь, встанет туда NetBSD, даже
1: последняя версия? Я, я уверен, что встанет с легкостью, NetBSD на самом деле раньше вставала почти на любую железку. Там были проблемы с поддержкой сетевых карт, но как бы сейчас там, в общем, большой проблемы нет. И вообще свежая BSD, это просто конфетка. У них раньше было очень-очень много глупых проблем в этой четверке, и сейчас уже это нормальная взрослая операционная система, которой даже пользоваться можно.
0: Немножко пугает, что они анонсируют, вот 2009 вроде бы был год, они анонсируют улучшение SMP. Что совсем раньше плохо было симметричным мультипроцессингом там,
1: в, да, в NetBSD и в Open очень долго было, очень, очень много проблем с SMP, и сейчас они... Э, то есть он и раньше был, просто он был совсем смешной, смешная поддержка SMP была. То есть они начали объявлять, что у них есть SMP, начиная с четверки. Э, в, в пятом они просто, просто переписали все, все, что касается SMP к чертям, в результате получили ну, 7-8 производительных SMP, которые э, нормально работают. Там... Кроме всего, кроме всего прочего, там, э, кроме SMP, собственно, там появился нормальный мемориал-алокатор, который был, э, если я не ошибаюсь, Dragonfly еще Dragonfly BSD принесен, который чей молок. Э, и утверждают, что обновили э, XOR, поставили XORG вместо X3. Все остальное оно как бы и раньше было в портах.
0: Хочешь сказать, стоит его попробовать в MWR поставить, посмотреть. На этого Но... зверя для общего образования.
1: Видишь, в отличие от других BSD-подобных систем, NetBSD всегда словил своей прозрачностью. У него очень маленькое, очень компактное ядро. Вот, кстати, в пику, наверное, Миниксу. Это компактное и аккуратное ядро. При этом в качестве десктопного, конечно же, это использовать нельзя, а в качестве какого-нибудь специализированного сервера очень даже можно, мне кажется.
0: Загнать в какой-нибудь раутер. Есть ли у тебя раутер, куда можно NetBSD
1: поставить? Ты Знаешь, у меня есть даже два роутера в одном из них Linux работает, в втором нет BSD,
0: очень удобно. А про NetBSD в свое время говорили, что она самая защищенная и самая непробиваемая система. Про
1: Open, про Open, OpenBSD. Да.
0: А OpenBSD тоже где-то обновилась, но даже я это не стал вставлять в наши новости за отсутствием интереса у большинства наших слушателей к подобным продуктам, как мне казалось.
1: У нас как-то, да, наши слушатели как-то не очень понимают, что такое OpenBSD, тем не менее, я всех поздравляю с выходом OpenBSD 4.5, которое было приурочено как раз к Дню Международной Солидарности Трудящихся.
0: И я-то хочу еще раз напомнить, что и NetBSD, и OpenBSD — это не Linux. Я Думаю, не лишнее было это сказать. У нас есть, есть ли у нас еще? У нас есть Air Force, то есть ВВС, говоря по-русски, которые, видимо, хотят славы танков. Помните, на танках стояли Windows C, которые зависали. Вот теперь будет зависать самолеты.
2: Надо же реализовать тот самый старый анекдот, что система зависла вместе с самолетом над моем.
0: Где-нибудь Нет, Шутки шутками, а современные самолеты Они сами по себе, как известно, не летают Они не аэродинамические То есть просто так они будут падать Без компьютера А, ну это да да, то и, есть Без ну, двигателя они планировать не умеют Да и, и двигатель не просто должен работать Там как-то у них это, и, и Я не специалист, но там сложно все Управлять им руками уже нельзя Не, не 41 год Пойди А вот теперь будет там у них И специальное, расширенное И особо улучшенное Windows 7 стоять Ну, я думаю, все-таки стоять она будет
2: Не на на самолетах А есть где-то новости, что Microsoft продала Ultra Secure version Windows XP Собственно, американским Воздушным силам Специальной такой билд-системы Который содержит Примерно 600 Параметров там закрытых, да, или как, как это правильно, вот собственно, перевести скорость выпуска патчей 72 часа по сравнению с 57 днями в стандартной версии. И, в общем, это как бы личные достижения Стива Балмера, который все это дело провел вместе с Air Force, то есть с
0: воздушными силами. Ну, то есть, да. наверное, все-таки летать они на них не будут, к счастью. будут, видимо, в конторах стоять, где учет прихода расхода, когда самолет прилетел, когда вылетел, вот в таком характере. Хотя я тоже не стал бы туда на месте ВВС ставить Windows. Ну, тут в действительности,
2: смотри, как интересно написано, что 85% известных эксплуатов заблокировано в этой системе, то есть 15 там осталось. А количество звонков в саппорт по поводу этой системы упало на 40%.
1: Это um, же ты неправильно перевел, на самом деле. Там написано да. support call volume has dropped 40%. То ну. есть, на самом деле, громкость звонков support была понижена на
2: 40%. Наверное. Ну и, в общем, они сберегли примерно 100 миллионов долларов на стоимость поддержки или на стоимость эксплуатации этой системы. Ну, замечательно, конечно, но все-таки сильно анекдотично выглядит.
1: Слушайте, а вы представляете, какие там на самом деле бабки? Вот Я понимаю, что это неправильно считать чужие деньги. Но какие там все-таки бабки? То есть вот, ну, легким движением руки, чуваки, говорят, ну, мы сэкономили 100 миллионов. Вы понимаете, что мне, в принципе, вот как бы там этих 50 от этих, то есть половина от этого сэкономленного мне, в принципе, на всю жизнь хватило бы. Ну ты есть
2: знаешь замечательную другую фразу. Что такое слон? Это мышь, изготовленная по чертежам
1: оборонного ведомства. А-м-м что такое мышь, это да, это как раз да, это слон, изготовленный по чертежам военного ведомства, на деньги, оставшиеся после распила.
0: Это Это
1: уже русская
0: версия. У нас, я предлагаю перейти к числительной теме, и в связи с тем, что ведущих сегодня меньше, чем обычно, к числительной теме мы переходим раньше, чем это обычно бывает. Но лучше раньше, чем позже. Мне кажется, у нас есть семь путей, с точки зрения тестировщика, какие девелоперы хорошие девелоперы? Сразу хочу оговориться, это такая очень специфическая точка зрения, вовсе не отражающая объективных качеств этих самых разработчиков.
1: Но, на самом деле, это так, я так понимаю, это позиция тестера, да? <связывая> ну да, это. Есть, Кто такие это хорошие семь... разработчики с точки зрения тестировщика? Да, 7 пунктов «Быть хорошим разработчиком с точки зрения тестировщика».
2: Ну, это не, пункт... не значит, что это 7 пунктов Сделать хороший продукт с точки зрения пользователя кстати.
1: Но ну это правда, да
0: Первый пункт, по-моему, говорит сразу обо всем И в принципе можно было бы на нем даже и остановиться Но для смеха мы продолжим Не проверяй тестировщика Не тестируй тестера Сказал тебе тестер баг Иди чини собак. Нет, тут вот написано замечательно,
2: Н- никогда не кодируйте какие-нибудь специальные баги, чтобы продемонстрировать плохое качество
0: тес- тестировщика. Это у них что-то личное там между девелоперами и тестировщиками.
2: Ну, это э, замечательная отдельная история про гендиректора компании, который в своем кабинете каждый день, уходя с работы, раскладывал там где-то кусок огурца, где-то там кусок хлеба клала, так это, а потом, приходя, позвал
0: уборщицу и тыкал ей, что она их там не вымила из какого-то дальнего дивана. Ну да, здесь тоже говорят Даже если у вас напряженные отношения Если вы друг друга не очень любите Не засовывайте туда специальные баги Чтобы показать, что тестировщик дурак По-моему, какой-то очень особый случай Вторым номером Они предлагают вам делать свои собственные тесты И не доверять этим тестировщикам То есть доверять не только им
1: А А какой тогда смысл в тестировщиках? Простите
0: но они говорят, что юнит, юнит-тесты — хорошее дело, и, и сильно упростить жизнь с тестировщиками, и все такое прочее.
1: А, я понял. Они говорят не об этом. Они говорят о том, что вы там не расслабляетесь, и даже несмотря на то, что мы тут вам интерфейсы и все такое тестируем, юнит-тесты все равно должно быть.
2: Ну, прикольно, ну, да? Ну, уж то того, да. Не
0: повторяйте баги. Это какое-то общефилософское какое-то наставление. Типа, будь <свят> богатым и здоровым. Хорошо, а как?
2: <свят> если баг кроется в какой-нибудь библиотеке, которая обощается обращаются
0: каждый раз. <свят> <Да>. <свят> а- я, ты, по моему понял этот третий пункт? Как да. они предлагают?
1: Ну, они намекают на то, что, типа, если уж ну, грубо говоря, что не надо повторять действительно баги. Ну, я, я не знаю, как по-другому сформулировать. Я понимаю, о чем они говорят. Нет, ну то есть вот
2: если вы один раз здесь ошиблись, вам показали, не, не повторяете этот баг или как? <смех>
0: Там... Примерно так, да <смех> Но они утверждают, что с точки зрения тестировщика очень плохое впечатление будет, если программист повторит свой баг Это так, сокращая всю эту лабуду, но они же не специально программисты это делают Возможно это для тестировщиков какое-то откровение, но они в самом деле хотят писать без багов, но оно так само получается
1: Да не, на самом деле, когда возникает э, понятный какой-то баг, то действительно в большинстве случаев можно обложить это место юнит-тестом дополнительным, э, чтобы этот баг больше не повторялся. Э, Но, тем не менее, бывают такие ситуации, когда баг воспроизводится таким же видом, также с внешней точки зрения, с точки зрения тестера. Но но при этом он обусловлен совершенно другими причинами. Ну Тут ничего не поделаешь.
0: Ну да, об этом, собственно, и говорим. Номер четвертый, он тоже немножко специфический. Они вовсе не ненавидят вас, эти тестировщики, и вовсе не хотят вам зла, утверждает автор этой статьи. Ну, в некоторых случаях, наверное, так, а в некоторых может быть и не совсем
1: так. Я знаю компанию, в которой тестировщикам платят за каждый найденный баг, так что в тех случаях они действительно, в общем, ненавидят разработчиков, особенно когда разработчики не разработчики производить баги.
2: ненавидят их.
1: Ну, там, там, это значит, там это взаимно.
2: Это опять напоминает историю с башоркой, что
0: этому я тестировать не дам. Он всегда какие-то смешные глюки находит. Ага. Мне лично кажется, что разделение тестировщиков и девелоперов на разные подразделения как это во всех больших компаниях, которые я видел, происходит. То есть это совершенно подразделения параллельные. Живут по своим планам. Это корень зла. Мне кажется, они должны подчиняться одному боссу, не очень высокому. И отдел тестировщиков должен сидеть под тем же под кем сидит отдел разработчиков. Они вместе должны работать, а не на перегонке друг с другом.
1: Ну, у нас отдел тестирования входит в департамент разработки, так что...
0: Ну, это ну, правильно. И, и по поэтому тестировщик миляетесь... входит в команду сервиса. Да, конечно. Ну, да, они должны быть люди служебные, люди такие, ну, как техники, только чуть повыше. И место свое, мне кажется, тестировщики знать должны. Они помогают разработчикам, а вовсе не выводят их на чистую воду.
1: Эх. Mm. А Гойко вздохнул
0: с бубук <свят> Тестирование это всегда
1: больная проблема Вне зависимости от компании
0: <свят> Ну да, не перекладывайте всю ответственность на тесты. <свят> ну это тоже, кстати, следствие того, что мы только что говорили И Если они ней конкурирующих отношениях То будет действительно такие скоки Ты виноват, я виноват Ну а как не переложить? Если не, 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 там, ставит... э, э, там, там
2: другая иллюстрация что вот, мол я написал этот кусок кода тестер должен найти в нем все ошибки если он их не нашел значит это его проблема то есть я ну, белый... Программист, пушистые,
1: программист да? не виноват в том, что делает ошибки. Ну да, ну это, ну, это да. забавный подход. То есть в реальной жизни я не знаю ни одного разработчика, который бы все перекладывал на тестера. Ре... Которому
2: в... позволяли бы это достаточно долго делать к тому
0: же. Да? Конечно, Но... в, реальной, в реальной жизни, мне кажется, тестеры нужны для того, чтобы искать баги, которые не найдены разработчиками. В этом, собственно, их цель. Они получают код, который условно работающий, а не, не сырой, и вот копай. Пока не выкопаешь все Как он может все выкопать?
2: Не, ну, по, такой л- по такой логике можно давать просто и первый исходник и, Несмотря на то, что программа не компилируются да? Пусть сам компилирует Ну да, пусть дописывает
0: все Номер шестой Какой-то странный Пишите комментарии и делайте human readable код. Это что за тестировщики такие Которые по коду ходят У вас такие бывают, бобу?
1: Неа
2: Ну тут какие-то коды и вью И все такое прочее
1: это, это, наверное, какая-то, какая-то PHP область. Это вообще
2: не
0: протестирование, про по-моему. Может, это какие-то такие языки, которые не совсем языки, и программы, которые не совсем программы. Ну, не знаю. Может, про скрипты речь идет. Но явно программы настоящие промышленные коды их тестировщики не способны, не то чтобы понять, они их читать не способны. Вот седьмой пункт
2: очень правильный, точнее, он правильный с точки зрения дальнейшего описания там. Пишите э, такие описывающие сообщения об ошибках, э, и, в общем, э, это, в принципе, правильный подход с точки зрения разработчика, потому что, когда выскакивает окошко, упс, ничего не работает, ну, в общем, никакого толка от э, сабмита в бактрекер, по-моему, не получается. Потому что, что именно...
1: Да-да. Да, да, да. Я знаю еще более замечательную историю, когда э, в прошлом году я видел замечательные сорцы одной open source программы, не буду говорить название, и надеюсь, что там уже все пофиксили. В общем, довольно известный open проект. Э, в нем в одном, в одном месте был замечательный кусок кода, который я когда увидел, я, я потом просто валялся и ржал. Во-первых, сообщ, сообщение об, об ошибке в этом, виде, в этом месте кода выглядело как ⁇ Ошибка номер такая-то ⁇ Теперь внимание, э, ошибки выбирались из... Ну, то есть выбирались не случайным образом А по порядку При при, при каждом возникновении ошибки Ну, выбирался следующий элемент, так сказать, массива Массива были следующие цифры Вот я сейчас попробую по памяти восстановить 4, 8, 15, 16, 23, 42 Я просто к тому, что, видимо Программист очень-очень любил сериал Lost Там как раз вот Все оно такое и было и читать эти сообщения об ошибках с точки зрения тестера, наверное, было чудовищно. Ну да. Главное, вообще бесполезно. человечество
0: придумало уже довольно давно и стек-трейсы и дампы памяти и всякие такие средства, которые, ну, с большой степенью вероятности позволяют восстановить, ну, не во всех, конечно, случаях, к сожалению, но во многих случаях картину, которая привела к проблеме. Тут и мне не кажется, что это как бы к тестировщикам относится. Это когда тестировщики дадут назад они смогут предоставить информацию, как и, что именно было нарисовано на экране в этот момент. Ну, в общем, Ах. да. Так, ну, счёт, вот счёт, это все. Все. 7 <къем> пунктов. А, ну, ну, всё, ну, всё, будешь всё, 7 всё. пунктов выполнять. И будешь ты хорош для тестировщика. Я бы добавил еще 8. Хотя он, в принципе, был... Не, не ненавидьте их. Не, не обзывайте их матом. Они этого не любят. Они люди нежные. И считают... Я, кстати, замечал тоже в топик, что тестировщики часто особенно в больших компаниях, что-то много о себе думают. Или это мой программистский подход к ним? вот все
2: много о себе думают. Не все, не все.
0: Я в Израиле руководил группой разработки, в которую и тестировщики входили. И я привык, что мы вместе работаем, они такие техники, только чуть поумнее. У меня всегда такое к тестировщикам отношение было. Здесь же в одной из компаний, к счастью, не не в моей, я заметил девочек. Это было, наверное, лет пять назад, когда все шли в программиста, а кто в программисты не смог пойти, шли в тестировщики. Девочки после двух курсов в одной большой известной компании на букву «М» заканчиваются на букву «Т». Так вот они там носом крутят и вертят этими разработчиками, что мама не горюй. Большие буквально умницы такие. Советы дают, ты понимаешь, они дают советы, как правильное сделать, чтобы оно не падало? Как программу его поменять, чтобы этого бага не
1: было? Да. Я со своей стороны могу тебе сказать, Что у нас вообще тестирование построено Ну там немножко по-другому У нас тестеры находятся обычно внутри команды разработки И их основная задача действительно вылавливать баги и они составляют там тестинг-планы Все как положено вот. Но при этом Ну я не могу сказать, что мы там, нападаем на тестеров с криками А вы ничего, вы чего-то не поймали А тестеры со своей стороны Ну просто делают, делают все, что могут Тут никто никем не руководит, и подсказать тестеры, наверное, что-то могут, но в реальной жизни этим не занимаются обычно. Ну да, я, я
0: одно время думал, что ситуация, когда тестеров нет вообще, она плохая, самая плохая, какая может быть. В последние три года я прихожу к мысли, что когда тестеры — это отдельный независимый департамент, это, пожалуй, даже хуже, чем если бы их не было вообще. Ну, это такие уже глубоко мои личные переживания, борьбы. Ну, у нас продукт выходит, который я писал 6 месяцев. Тестеры с ним сидят уже, наверное, больше года. Причем там тестировать-то нечего. Формула описывается в одну строку, чего там считаются. но ну, просто код динамический. Они не могут на это дело написать автоматических
1: тестов. А, да, подожди, 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 подожди. У, у меня вот, например, простая позиция, да? Я уверенно заявляю всем и каждому, что автоматическое тестирование, оно, в общем, своих денег не, не окупает.
0: Особенно есть... в ситуации, когда у тебя данные меняются 50 тысяч раз в секунду. Они но... не могут повторить данных, но для них я им даже сделал, что целый день можно перекрутить, целую минуту можно себе обратно перекрутить. Но все равно для их автоматических тестов это как-то не подходит. У них нет статической картинки одной сравнить с другой. Ну и какой тогда смысл? А нет смысла. Ну продукт не вышел. Они его проверяют, хотя претензий никаких нет по функциональности.
1: Не, я, короче, я, 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 в общем, не понимаю этого подхода. То есть у нас, у нас есть довольно большие куски, которые там покрыты автотестами, но при этом это не отменяет ручной работы. И те места, в которых там, автоматическими тестами ничего не покрыть, например, тестирование интерфейса да, какого-то внешнего, там сидят живые люди вполне, потому что, ну, можно, конечно, наверное, написать, э, не знаю, много, много миллионов строк кода для того, чтобы анализировать разницу в интерфейсах. Но, блин, замучаешься же.
0: Тут нам Дейн, он говорит, пусть тестит кто писал. Это тоже плохой подход. Есть некоторые программисты, я сталкивался с такими, которые просто физиологически не могут найти всех своих багов. Вот у них так голова устроена. Они, они знают, как программу надо проверять, Ее проверяют только так, как она работает
1: Слушай, это о чем мы говорим У программиста всегда работает его софт Практика Ну, У меня всегда все работает
0: Да, мы это уже обсуждали Ну да, он его не отдает, пока с его точки зрения не работает Поэтому смысла в самостоятельном тестировании мало Именно так Ну да, 100% функции Он в любом случае не тестирует Конечно, потому что Известно, что она будет работать я да. думаю, это была последняя на сегодня тема Мы как прошлись по тестировщикам Хотя относимся к ним, в принципе, вполне нежно И понимаем, что да. они люди очень и очень полезные К темам наших слушателей подправим.
2: Ну да, ну да ну, У меня тема? вот уже готово начать Зоин Рад сообщает, что один из крупнейших в Швеции интернет-провайдеров Теле2 Принял решение не сохранять в своей базе данных Сведения об IP-адресах пользователей то есть они будут их уничтожать, эти базы, уничтожать, точнее, эти сведения после, там, например, таификации, как я понимаю, да, ну, после того, как они были использованы для внутренних нож-провайдера. У них там сейчас приняли новый закон Который вынуждает провайдеров по требованию властей Предоставлять сведения о пользователе Которые заподозрили скачивание из интернета пиратских материалов Ну, такая новость, конечно, интересная (связывая)
0: Странная у них в Швеции (связывая) порядки (связывая) Я так понимаю, это такой финт ушами То есть отказать они законопослушные такие не могут Но могут просто не иметь этих данных мы бы и согласны помочь, говорят, эти самые теле2 провайдеры, но не можем. Потому что не храним адреса. Хотели бы, но не можем. Ну, в действительности это.. А
2: какая разница? Но ну, завтра будет принят закон,
0: который обяжет их хранить, эти адреса. Например. Mm-hmm. Нам как-то далеко до шведского законодательства, у них там и, и пиратских беев судят, и, и страшное дело происходит. Но, видимо, такой финт проходит. А раз они так гордо заявляют, эта новость не очень новая. Ты сказал, кто ее придумал нам? Да, Зион, да. Зион. да, вот я ее читал раньше. Мне тоже кажется, ненадолго прокатит, но пока прокачивает, похоже. И то дело.
1: Прокатывает. 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 В отсутствие лавали, пользуясь, да, пользуясь случаем, тебя поправить они а в Москве и... всегда знают, как правильно говорить на нашем языке. Да. О, да. А, так. Oracle может придать Open Office. Стать, статус независимого проекта пишет нам Слав. да? Да. Ну, мы обсуждали, да. Это все.
0: Что конец OpenOffice грядет, собственно. Ну, скорее и... всего, да, потому что по,
2: купив большую компанию, они начинают быстро начинают
1: отшибать непрофильные для нее Слушайте. виды деятельности а че собственно какой конец ну вон мозиле конец что ли наступил
2: мозилу а а, от кого от, 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 отдали от, от Netscape Mozilla ни от кого не отдали ну от его от отдали
0: Netscape. когда он уже просто подыхал
1: и, и падал вовсю ну да и в результате из мазила получился нормальный браузер ну 7-8 а... Собственно, с OpenOffice может получиться то же самое. Ну, Освободившись, желания, так сказать, от гнета, блять. тирании Sun, и в данном случае Oracle, OpenOffice вполне может подскочить вверх только так. А что, там был гнета и тирания? Ну, ну вообще-то там, там со офисом и а с OpenOffice очень странная ситуация. Дело в том, что там довольно долго, например, для того, чтобы твой патч попал В мейнстрим OpenOffice Ты должен был подписать отказ от Претензий на куски своего кода Потому что Его иначе, этот код не мог, office, да? Да, иначе этот код, код не мог Попасть в офис В результате, соответственно, ребята ну, там Очень много людей не хотели писать В OpenOffice ничего
2: но мне, честно говоря, кажется, что с office ситуация немножко другая, чем с Mozilla, потому что Mozilla все-таки имеет внятную такую модель, а не, даже не то чтобы монетизации, хотя она у них тоже присутствует, но внятную модель заинтересованности в себе, в общем, большого количества уравновешивающих друг, друг другу игроков, тех же там интернет-компаний. Мы же сейчас не знаем, компании, что такое.
1: будет с Open Потому что в тот момент, когда Netscape отдал код, собственно, Mozilla в open-source, по сути, там тоже ведь ничего не было. И в результате Mozilla переписали практически с нуля, и это было 4 года небытия практически проекта Netscape.
0: Ну, это да. Мне кажется, что сравнение не очень корректно, коллега Бубук. Потому что, во-первых, OpenOffice с точки зрения сложности гораздо более сложный продукт, чем браузер. Как ни крути. Во-вторых, браузер альтернативно развивался на фоне того, как в Новой в этом албанском называется УГ. Вот этот самый, кто тогда у нас был, Internet Explorer 3, который был полнейшим УГом, и на его фоне, конечно, и Netscape, и из него порождения просто блистали своим меньшей унылостью. А здесь же есть да, признанный лидер... Шестой версии. Признанный лидер Microsoft Word, который, с которым, собственно, никто особо и не конкурирует. Ну, на, особо, на отдельных фронтах Google Docs, но ну, это такая очень специальная область. Где тут Open OpenOffice с нишей? Ну, трудно даже сказать. На том проценте линоксовских десктопов, видимо.
1: Нет, но ну, ну, он действительно а хорошо используется. Ты не забывай, что он бесплатный. Ты не забывай, что он бесплатный, Жень.
0: Ну, а Нет. с другой стороны, мы, собственно, серьезные же люди. И мы же понимаем, что в компаниях, в которых в основном то варды и офисы мне кажется, это масса Это 90%, может и больше Цена этого вопроса не стоит То есть никто не интересуется, сколько оно стоит Сколько Word стоит Или сколько Microsoft Office стоит На это... этом основании вряд ли какая компания Примет решение, брать Open OpenOffice Или не Open OpenOffice
1: за... да? ага.
2: Нет, ребят Вы за я немножко упираетесь только в Word Потому что Word в данном случае не единственный Очень нужный компонент э, Офиса в офисе есть еще Outlook, аналога которому практически нету, да, даже в других майкрософтовских же пакетах, да, тот же Microsoft Office для Mac, в общем, не содержит полного аналога. Антураж все-таки не дотягивает до Outlook. И, кроме того, там есть Excel. Вот функциональность Excel, особенно на сложных документах, она все-таки у OpenOffice отсутствует. То есть там вот да этот весь язык макросов, он повторяется очень плохо.
1: Не-не-не, он повторяется плохо, он совместим плохо, Да,
2: Да, то есть. по общей функциональности э... он не хуже Не, ну это означает, что ты не можешь использовать очень много корпоративных всяких вещей, заложено в сложных Excel таблицах, и ты просто не можешь ее взять и перенести на OpenOffice, соответственно, тебе не нужен OpenOffice
1: ты преувеличиваешь. В большинстве случаев никому не нужны, не нужны эти сложные функции в Microsoft Office. В большинстве случаев людям нужно тупо сделать таблицу для того, чтобы вывести ее на сайт. Ну, Прайс.
0: Не скажи, не скажи. Ну, Я сталкиваюсь в повседневной жизни с, с на мой взгляд, непрофильными Использованиями Excel. У нас на Excel делают, ну, такое... Я даже не знал, что такое можно делать. И вот Тихий. это то, чего они делают, вот никакие какие numbers называется numbers своего. Не, numbers это у Apple, а у них калька, кажется, называется. в ну, а, Оно и в numbers не, не всасывается, и уж в калке я и пробовать не стал. То есть делают люди чудовищные вещи и умеют. Вокруг меня люди умеют. Этим Excel так пользоваться, что просто надо специальный трехмесячный курс, наверное, заканчивать.
2: А, не, ну там, Гайч, ты не забывай, что большинство фирм делают ту же самую табличку с пейс-листом для, для этого, как он там называется, для сайта совершенно не руками. Это функция забирания из 1С и так далее.
1: Это правда, но при этом э, для того, чтобы подредактировать эту табличку и оформить ее так, как им нравится, конечно же, они пользуются там любой подходящей программой. И в данном случае OpenOffice вполне даже себе подходит.
2: Ну, не подходит он, потому что все-таки вопрос э, проблемы совместимости, но никто не будет каждый день редактировать эту табличку. Это просто не имеет смысла, и гораздо проще О. пойти и купить этот самый Microsoft Office и получить просто работающий продукт. То есть даже как никто не занимается дешевой. 100 100 баксов?
1: 300 баксов? Ну, 300 баксов? На ветер? Ты то есть, преувеличиваешь?
2: Ты, ты, нет, это ты преувеличиваешь да. э, Все-таки э, это дешевле, чем сажать одного менеджера каждый день, править эту табличку
1: какой, подожди, подожди, какой Что такое каждый день? Ты о чем? Этот прайс выгружается раз в полгода Ты что?
2: Какой раз в полгода, если речь идет о компьютерном магазине, например, у которого каждый день может прыгать цена на что-нибудь одно в зависимости нет, там от нет, курса? не не компьютерный,
1: компьютерный магазин это один очень частный пример. Я просто очень, очень хорошо вижу, как за пределами Москвы и Московской области, простите, используется open office. То есть пользуются open много, часто и постоянно. И в частности, вот прайсы все эти их тоже не в Одинсе подготавливают, на самом деле. Там в большинстве случаев эти, эти прайсы вообще ручками вбивают в OpenOffice. Потому что узнать о том, что в 1 с есть функция Export to Excel, Она как бы, знаешь, это, это ну, нужно интеллектом не нулевым обладать, давай скажем так.
2: Ну, Результаты? ты поразишься, Кно... Наж... узнать, что на эту кнопочку можно нажать, это, в общем, достаточно
0: инструктажа по и запуске системы А я на все ваши холивары положу конец и скажу следующее подожди, подожди. И если на вы на холивары конец... Положу на них как раз Так,
1: холивары только что стали на 50 грамм тяжелее, так, поехали дальше
0: Почему такое применьшение?
1: Подождите, мы не в послешоу еще (laughs) Мы не в послешоу Давайте пойдем дальше
0: по темам Так вот, для самой правильной операционной системы Есть намберсы, которые Рулят и прекрасны И я не знаю, как они с точки зрения функциональности Но они прекрасны Какие аналитики аналитики красивые делают
2: Вот вот чтобы сделать красивые штуки Которые красиво выглядят Красиво печатаются и так далее Это одно Но вот в качестве мощного аналитического инструмента Они, по-моему, пока не дотягивают
1: Не-не-не-не-не Тут ты тоже не прав Потому что Numbers совершенно точно Не худший аналитический инструмент Чем Excel Но не лучше Он, он, опять же, он, он другой Он просто немножко другой при этом даже в Microsoft, я сколько вот с ребятами не разговаривал, с кем, они все честно признают, что Numbers это пример того, как Microsoft сделали на их же поле. То есть Apple очень долго не выпускала никаких Excel-подобных продуктов, а потом пришла с готовым Numbers, который визуально и практически оказался сильно лучше, чем Excel. В результате, именно, как они говорят, именно по этой причине очень долго затягивали выпуск Microsoft Office 2008, потому что старались сделать его таким же iCandy, как минимум, как Numbers.
2: Ну, в общем, лучше бы они его затянули бы еще немножко, потому что он у меня работает
0: медленнее, чем 2004, честно говоря. Год он работает год на дворе, покупаешь себе компьютер побольше, процессоры пожирнее, да. и все у тебя будет летать. Если о странном, то следующая тема от «Чайника». Вот это действительно странное. знаете, самый главный файловый хостинг для, ну, для этих малозаконных... Для, вариз...
1: для вариза для... и порно,
0: да. Да. У-у-у. Чего они там совсем с цепи сорвались? Рапид шара. Они будут теперь подавать властям э, стукаческую информацию о том, кто на них кладет. Они хотят свой бизнес подрезать под корень,
1: под самое буквально пасконное. Ты знаешь, у меня э, прадед, э, он э, женился в 80 с копейками лет Жене его было там в районе где-то 30 И, ну, не то чтобы он очень хотел жениться Он просто, ну, как бы вынужден был, ты понимаешь, да?
0: Как благородный человек
1: Как благородный человек, да Так вот, тут история примерно та же самая, как мне кажется То есть Рапетшара не то чтобы хотела и хочет открывать эти данные по айпишникам пользователей. Мне кажется, она скорее вынуждена это сделать.
0: Mm-hmm.
1: деваться ну, им просто некуда.
0: То есть Германия а с авторским правами тоже совсем оборзела, как все остальные в цивилизованном мире в западном. И вот теперь и последнее пристанище прямого даунлоуда всякого шикарного вариза прикроет таким образом.
1: Слушайте, да. а пока, пока мы разговариваем У нас в чате по-прежнему продолжается эм, Замечательный хуливар, хуливар тип, Который переключился теперь уже на 1С С криками 1С локально не нужен И всем подобным Мне кажется, что... У него сорцы
0: закрытые
1: О, ужас Да Хотя он есть под Да, давайте дальше Еще о
0: пропитарщине Кстати, о Да кстати, Что, да. ну,
1: я не знаю, можно только чуваков только поздравить. 15 лет заниматься изготовлением собственного браузера и делать, в общем-то, ну, в общем-то, уже в и, принципе нормальный и остаться браузер. Остаться живыми. Они, вот. кстати, они даже недавно, я так понимаю, перестали брать за него деньги, да? Вот
0: довольно давно уже Мы просто довольно долго им не пользуемся Коллега Бобук А говорят там браузер, который сильно сильно Хорош для особо узких кругов Например на Зюкселовском модеме каком-нибудь На 19200 Нет ничего лучше браузера Opera это да, правда. Я, даже,
1: я даже знаю зачем. Потому что там есть замечательная кнопочка показывать только закашированные картинки. Или показывать картинки там только. Ну да, грубо говоря, показывать только закишированные картинки. Очень, очень экономит трафик. Опера прекрасный браузер, просто он повернут ли лицом не, ги... лицо не гиком, а к пользователям. Ты понимаешь, да? То а к гикам очень... всем остальным, да? Ничего себе, не гиком? По-моему,
0: это самый гиковский браузер, что я видал в жизни. То есть браузер с таким количеством настроек, которые делать так неочевидно, это надо поискать. Я, Окей,
1: хорошо. Я
0: не, 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 когда начал проверить. вчера работать, не вчера, позавчера, или позапозавчера, с OmniFocus, у меня было в первое впечатление, что опаньки, где-то я такое уже видел. Он мне напомнил, он мне напомнил как раз эту самую оперу. Но здесь, здесь, здесь сложные методологии, Здесь, в принципе, понятно, куда накручивать. А браузер? Ну, браузер это кликнул, открылся линк. Жень, ну, почему больше браузер Конечно.
2: Ты несколько раз уже сегодня явно сделал такой филиал своего собственного подкаста, который не выходит уже две недели.
0: Болим, болим, Видишь, а мысли, мысли лезут
1: Да-да-да ну, А у Миши-то В общем, в общем ребята из а... оперы Все-таки честно поздравляем 15 да. лет, это громадный срок Давайте и дальше так, а,
2: шведы, так шведы. шведы Опять шведы пишет Золинрад Опрос, проведенный Одной из крупнейших шведских газет Показывает, что пиратская партия Получит примерно 5.1 одна десятая процента голосов на предстоящих выборах Евросоюзе. Это означает, что у них будет место в парламенте ЕС. Я предлагаю им, вот как только они его получат, тут же начать публично на заседаниях парламента пользоваться турантами.
1: Я, кстати, думаю, что на самом деле, вы вы понимаете, да, что это был э, опрос, проведенный одной из крупнейших шведских газет, и вполне возможно, что это был пиратский накрученный э, такой опрос. Не знаю, пошли куда-нибудь в не знаю, какую-нибудь гиковскую тусовку, и им там так вот замечательно накрутили. 5, Я думаю, они процент. стали возле бара
0: пивного. И проверяли всех, кто выходит. Нет, ну около Около
2: наверное, все-таки у магазина Microsoft. Там он уже открылся или нет? А,
1: слушайте, точно, у магазина Microsoft именно поэтому так мало. 5,1% всего.
0: Ну, вообще эти 5,1% их... Присутствие в парламенте, конечно, фигня по сравнению с тем, что в нашем парламенте теперь полное большинство у демократов. Но Это тема для отдельного разговора грустного со слезами. Вы слыхали, они купили, да? Нашего последнего. Да.
1: У Вашего последнего, да, купили.
0: Последнего купили. Наши продаются за дешево. И я хотя бы надеюсь, что не за очень дешево. Ну, что тут еще у нас есть? И General ну, Electric особенно. разработала диск на 500 гигабайт. 500 Оптический байт. А понимали, это много, его... это много, да, это много ну, это полтора да, байта есть... по-русски говоря
1: да,
2: это где-то таи, как я понимаю, таи или 4 blu дисков, да?
1: Да. По-моему. Да, нормально, ну, там на blu
2: влезает больше 50, но там, по-моему, у него емкость может быть доведена Слушайте, она... сильно ну, больше. Ну, неважно.
0: Даже Слушайте, если а это 10, вам...
1: даже это 10 blu все равно это очень хорошо. Mm?
0: А вам не кажется, вот я в последнее время смотрю на Blu-ray. И понимаю, что как-то они немножко В нашей компьютерной области Отстали от всего остального Вы много видите вокруг себя Людей, которые пишут чего-то на Blu-ray И которые нуждаются в писании чего-то на Blu-ray
1: Я вообще не видел Ни разу
0: А вот в свое время CD, вы помните CD? Писание на CD это было а Очень был.
1: популярная забава
0: И, ну, Даже не во флешках дела Дело в том, что диски были дорогие Их было мало, они были маленькие blu как-то в тени. Я не особо вижу большое будущее в ну, для
2: вот... что. Большое будущее, оно стало, очевидно, только где-то год назад, да, когда вот Toshiba отказалась от HD-DVD, поделилась, что будет мейнстримом. А во-вторых, у всех давно в карманах есть флешки, которые, в общем, успешно позволяют носить достаточно большие объемы информации. Э-э- уже там 16-гигабайтные флешки, это уже вообще общее место там, иди купи и носи с собой фактически там половину блюрая в кармане. А что такое 16 гигабайт? Это извини
0: меня фильм в HD. Ну да, опоздали. Не и один причем В нашем компьютерном деле опоздали. Может эти 500 гигабайтные как-то подойдут. Но хотя если цена будет пропорциональна объему, то конечно сильное сомнения. Она должна быть по цене как жесткий диск тогда хоть как-то это будет
2: объяснить. Есть, а и по в произвольный
1: момент дописывать можно. Ну, да, у меня есть
2: быть. маленькие вот эти вот, э, я думаю, что их сейчас быстро догонит, э, по-моему, есть же, да, вот эти э, ноутбучные винты. Э, сколько они там? 320 точно есть вообще серийные. Я думаю, что до 500 они тоже скоро добегут.
0: Нам на в чате пишут, что все просто, сделайте сравнимую цену с DVD и будем на них писать. А я не согласен, я не буду писать. Мне на них писать не надо. У меня дисков жестких настолько много и настолько с ними удобнее работать, что я не вижу, зачем мне на Блюре писать.
2: Ну, для надо того, было. чтобы писать на Блюрей, нужно еще иметь Блюрей повод, который, mm. вообще, говоря, не у всех есть и не самый дешевый.
1: Слушайте, да вообще физические переносные носители они должны умереть. Мне кажется, что за следующие там 5 лет сеть разовьется настолько, что Блюрей развиться не успеет.
0: Если к 2012 году не умрет.
1: Ну да, если к 2012 году не умрет, конечно.
0: А если умрет, представляешь, какое шикарное будущее для блюрей? Будет интернет на блюраях? Посылать по почте будут. Слушай, ну все равно можно
2: взять там 2 какие-нибудь там двух терабайтные жесткие диски, погрузить кузов газовика и по той самой старой задачке поехать со скоростью 90 км в час. Скорость передачи информации будет никакому интернету
0: не снится. Следующая новость, наверное и новое сообщение от того же Зоинарда, который тут у нас сильно отметился в популярных. Может, он себя социально накручивает? Хотя хорошие у него тут темы. Команда российских университетов в финале чемпионата по программированию взяла первые три. Это такое спортивное программирование. Поубывал бы.
1: Ну, взяла три первых места. То есть три да. золотых медали из четырех и еще серебра.
0: Ложечки пропали, каюсь я не знаю, как ты, Пабук. я отношусь очень скептически к таким олимпиадам. Не скажу, что считаю их пустым времяпрепровождением, но считаю это делом особым, не относящимся к программированию. Хотя какие-то общие слова тут и есть программирование.
1: Ну, я с тобой, наверное, больше согласен, чем нет. Я считаю, что, ну, грубо говоря, я считаю, что то, что человек хорошо играет в эти игры по спортивному программированию, вовсе не означает, что он хороший специалист. При этом исключения есть. есть, ну, Грубо говоря, говоря, я знаю лично людей, которые играли в эти игрища, ну, если не первые места занимали, то довольно активно в призовых каких-то фондах поучаствовали немножко. При этом они являются вполне себе хорошими профессионалами сейчас.
0: Ну, может, меня в пример привести. Я однажды участвовал в такой Олимпиаде, занял второе место, и после этого мне... Мне показалось это дело бестолковым, глупым и ничем не развивающим ни себя, ни других.
1: Но это потому, что ты занял второе место. Вот занял бы первое, там по-другому говорил.
0: Ну, может быть. Хотя у меня есть медаль. Второе медаль. место была тоже золотая медаль. Там, по-моему, первым пяти давали золотые медали. Это как на, извиняюсь, на собачьих выставках есть большая золотая
2: медаль, малая золотая медаль да?
0: и дальше. В современных школах, между прочим, всем детям дают медали и всем одинаковые, вне зависимости от занятого места. Такой у них сейчас подход, чтобы никто не ушел обиженным. Ну что, все? У нас все темы закончились на сегодня. Ну в общем
2: да, нам да. надо останавливаться. Дальше пошли в общем мелко оцененные нашими же пользователями.
0: Я Поэтому пока мы совсем уже не закруглились. «Хотел предложить вам, господа, коллеги и слушатели, я не знаю, в следующий раз, а может быть, после следующего, провести эксперимент. Настолько у нас удобная система ранжирования тем здесь, что, может быть, отдать один выпуск целиком на откуп пользователям? Пусть предлагают темы, мы по ним пройдемся. Конечно, оставляя за собой право то, что нам уж совсем неинтересно, интересно, просто перескакивать».
1: «Ну, это неплохая mm. идея, надо будет как-нибудь попробовать». Ну вот, да. Только так надо так. это
0: им все сказать, чтобы они активнее плюсовали, минусовали. Ну, проведем рекламную кампанию в Твиттерах и в других доступных нам местах. А на этом мы с вами будем сегодня прощаться. Наш рас... не расширенный, разуженный, суженный состав, говоря по-русски, частично больной. С вами пробыл эти самые стандартные два часа в лице Бобука из города Героя Москва, Грея из Одессы.
1: И ум из Чикаго, который пытался сейчас опять выдержать красивую артистичную паузу до следующей недели. Всем пока.
0: Услышьтесь. Пока.